0: M1 Pro y M1 Max. El siguiente paso en la transición de los procesadores, Apple Silicon. Los primeros modelos de gama profesional de chips diseñados por Apple que han llegado para reinventar y reventar lo que creíamos posible hasta ahora en los chips. Un nuevo concepto, una nueva forma de entender cómo funciona el cerebro de un equipo que ha cogido a todo el mundo desprevenido y sin el conocimiento suficiente para entenderlo. Realmente no está pasando nada que no hubiera pasado en noviembre del año pasado cuando los primeros equipos M1 llegaron a las manos de sus nuevos afortunados propietarios. Este es el paso siguiente. Vamos a analizarlos, explicarlos, pero sobre todo entenderlos. Ahora en el podcast de Apple Coding, temporada 8, episodio número 3. Comenzamos. Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. y bienvenidos una semana más a Apple Coding! Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en tecnologías Apple, colaborador, editor en Apple Esfera y además, pues ya saben, Twitcher también, ya tenemos nuestro canal de Twitch bastante consolidado son cerca de 3.000 los seguidores que tenemos 90 suscriptores en el último conteo. La verdad que son cifras que nunca hubiera imaginado cuando empezamos a hacer directos hace ya pues casi un año. Bueno, creo que hemos pasado el año, si no me equivoco. Pero bueno, ahí estamos y desde luego, como siempre les digo, les invito a que puedan participar en estos directos que son todos los sábados a las 7 de la tarde, hora española, 12 del mediodía en hora de México Distrito Federal si los cambios horarios nos permiten que el eh, lo que es el, la diferencia horaria se siga respetando Hoy estamos con la segunda parte de nuestro mega resumen Hoy hablamos de los M1 Pro y los M1 Max y mmm, espero que estén preparados espero que estén sentados escuchando este episodio que no estén haciendo ningún tipo de actividad peligrosa porque va a ser, creo, bastante intenso. Va a haber bastantes conceptos, va a haber bastante información y sobre todo va a haber mucho análisis, mucha explicación y, como hemos dicho en la introducción, sobre todo lo que quiero es que entendamos este gran cambio. Un cambio que, para variar, no es algo nuevo. Es decir, Apple no es la primera que hace este tipo de... Eh, ...digamos, cambios en la forma de entender... Eh, lo que supone en este caso un ordenador. Ya hay casos anteriores donde no ya un ordenador, pero sí desde luego otro tipo de dispositivos, han intentado buscar las ventajas en la especialización y en la reinvención. Pero es cierto que como siempre Apple ha llevado todo mucho más allá y ha conseguido hitos muy importantes que iremos analizando en el transcurso del programa con estos nuevos M1 Pro y M1 Max. Obviamente no quería eh, seguir, eh, no quería continuar con el programa sin antes darles las gracias por la tremenda y maravillosa acogida que ha tenido nuestra primera parte de este mega análisis, eh, mega resumen o como lo quieran llamar, <risa> porque la verdad que hemos superado ampliamente las 10.000 descargas del episodio y siguen subiendo porque obviamente pues sigue habiendo gente que quiere escucharlo y desde luego pues siempre es muy de agradecer que estén ahí que lo, les interese, que lo quieran escuchar, que aprendan con los episodios que hacemos, que bueno pues ahí tienen esa primera parte si no la han escuchado todavía, esa primera parte donde analizamos todo lo que Apple presentó el pasado 18 de octubre, analizamos el nuevo eh, lo que es eh, lo que cómo funciona la nueva versión iOS 15.1 con la música en HD en los HomePod. Analizamos los nuevos eh, incluso los nuevos HomePod mini, porque por eso hablamos de la música en HD. También hablamos de los AirPods 3, que por cierto, el pasado día 30 de octubre sábado hicimos una review en directo en Twitch de los AirPods de tercera generación. Y estuvimos pues, cerca de pues, como unos 40 a 50 minutos, eh, puede que incluso algo más, hablando de ellos en todo detalle. Hablando de cómo son a nivel de comodidad, cómo son a nivel de sonido, todo con la experiencia real, ya que pues, he tenido la fortuna de poder comprarlos, porque son para mí los AirPods una herramienta de trabajo y, por lo tanto, pues he aprovechado para poder hacerles esa review en profundidad desde un punto de vista de la ingeniería de sonido profesional y dándoles todos los datos posibles al respecto. Así que pueden escucharlo en, pueden escucharlo y verlo en nuestros directos en Twitch, en twitch.tv/applecoding, estará disponible pues desde el día 30 probablemente hasta mediados de noviembre, ¿vale? Suelen estar los directos disponibles en Twitch unos 14 días aproximadamente con el rango que tenemos. Y luego pues también hablamos obviamente de las pantallas, de los propios equipos, hicimos una pequeña guía de compra de estos equipos, en fin, un compendio de información interesante donde lo que no hicimos fue hacer lo que vamos a hacer hoy, que es tocar a los procesadores. Nombramos alguna cosita, obviamente porque era necesaria, pero no entramos en profundidad en lo que es el M1 Pro y el M1 Max, y por lo tanto es lo que vamos a hacer en este mega análisis que, pues como ya hemos dicho, lo dividimos en dos programas distintos para que sea más fácil para ustedes escucharlo de una manera más sosegada, más tranquila y que no sea un programa excesivamente largo que al final pueda provocar una falta de interés por parte de ustedes. Entonces, porque al final, pues hombre, no tenemos todo el tiempo del mundo, ojalá lo tuviéramos y creo, bueno, pues que es una muy buena opción el tenerlos divididos y que podamos dedicar el tiempo que nos parezca. Y bueno, pues la verdad que si se han fijado en todas las reviews, en todos los análisis que ha habido al respecto del M1 Pro y el M1 Max, la verdad que yo no he encontrado todavía ninguno que vaya a a lo que yo personalmente considero el meollo de la cuestión. Ninguno que realmente haya sabido entender lo que están probando. Hay muchos que se han sorprendido, hay otros que se han incluso enfadado porque sus equipos actuales, muchísimo más caros a todos los niveles, pues eh, han demostrado no ser tan, y vamos a ponerlo entre muchísimas comillas, potentes, para las tareas que ellos realizan y quiero que entiendan muy bien lo que acabo de decir potentes para las tareas que ellos realizan gente que tiene equipos de más de 6.000, 7.000 euros invertidos en esos equipos con tarjetas profesionales que cuestan de por sí más de 1.000 euros solo la tarjeta gráfica de ese equipo obviamente me estoy refiriendo a unas 30.80, 30.90 de Nvidia de gama escritorio que son infinitamente más potentes a nivel de fuerza bruta que cualquier M1 Pro o M1 Max, aunque sea el de tope de gama. Pero cuando se enfrentan con determinadas tareas concretas, se encuentran que los M1 Max las hacen de una forma mejor o también problemas que se han presentado, como por ejemplo el vídeo que hicieron nuestros Amigos y compañeros de La Manzana Mordida, de los cuales saludamos desde aquí al amigo Fernando del Moral y que, bueno, pues tuvieron una serie de, llamémoslo, problemas a la hora de eh, poner a prueba estos equipos y que, bueno, pues esos problemas también los vamos a explicar en este programa porque creo que es una... Eh, creo que es algo que realmente es muy interesante que se encontraran con este vamos a llamarlo problema que en realidad entenderemos que no lo es pero es interesante porque nos da a entender algo que es esencial para entender el conjunto completo y cómo funcionan estos nuevos chips así que bueno sin enrollarnos mucho más vamos a entrar en materia y comenzamos a probarla otra vez. Abro y... ¿Qué pasa? ¡Pum! Pero, macho, que ni siquiera abre. ¿Alguien ha probado esto antes de enviarlo? Espera, que dice? Que se han equivocado. Me han mandado la que no es. En fin, pero vamos a ver. Es que no hay forma de controlar este caos. Venga, ya, la versión. Abro, bien, esto aquí. Vale, Bien. El fallo aquel de... Pero, pero ¿por qué no sale esto? Pero si esto estaba ya arreglado y lo di por bueno. ¿Y ahora por qué no funciona este botón tampoco? ¿Y dónde está el botón de pedido? ¿Pero qué demonios es esto? Mira, yo me retiro a un templo budista, de verdad no aguanto más. ¿Te suena, verdad? Los proyectos son cada vez más grandes, con más cosas que probar, con más elementos que controlar. No solo es que funcione, es que aquello que funcionaba siga funcionando. Y súmale cómo y de qué forma distribuyes la app para que la pruebe quien tiene que probarla. ¿No hay una forma de intentar automatizar todo esto? ¿Alguna manera de desarrollar para que aquello que funciona se verifique que sigue funcionando? Presentamos nuestro nuevo curso en Apple Coding Academy. TDD, integración y distribución continua con Scott Cloud y o Open Source. Un conjunto de metodologías y buenas prácticas en UIKit y SwiftUI para crear tu app siguiendo la programación conducida por pruebas. La forma de ir creando pruebas a la vez que creas la propia app y asegurar su funcionalidad de cada pequeña parte mientras la app va creciendo. Crea test unitarios de estrés, de nube de errores, de rendimiento. Controla cómo probar la interfaz y que cada elemento de la misma esté en su sitio y haga lo que debe hacer con sesiones prácticas tuteladas y supervisadas y aprende los métodos de integración y distribución continua informes de errores automatizados subida al app store y a test flight tanto con herramientas de código abierto como jenkins o fastlane con el propio scout en local y por primera vez en una formación scott cloud el nuevo sistema integrado de ci y cd de la propia apple un sistema que se lanzará el próximo año que ya podrás aprender aquí en Apple Coding Academy para automatizar tu trabajo de la forma más eficiente y configurar cada pequeño detalle. Infórmate ya en acoding.academy, un curso único en formato online en directo del 9 al 22 de diciembre de 2021. No dejes pasar esta ocasión única y prepara tus desarrollos contra errores desde la base con Apple Coding Academy. M1 Pro y M1 Max, los procesadores más avanzados del mercado para el mercado profesional de ordenadores. ¿Es esto cierto? No, no lo es. ¿Es porque no son los más avanzados para el mercado profesional? Sí, a día de hoy sí, para portátiles, desde luego. Entonces, ¿qué es lo que no es verdad? Pues que no son procesadores. Ese es el gran problema. Esa es la gran falta de entendimiento que se está teniendo hoy día cuando se analiza y se prueba un M1 Pro o un M1 Max. Lo que estamos probando no es un procesador. Estamos probando un System on Chip. Estamos probando un chip, si queremos decirlo de una forma más reducida. En vez de llamarlo SOC, lo podemos llamar chip. Ese SOC es un System on a Chip, vale, un sistema dentro de un chip. Pero, insisto, no es un procesador. El procesador es una parte de este sistema on a Chip. El procesador es solo una pequeña parte de este sistema on a Chip. Y el procesador es, puede, que uno de los elementos menos, entre comillas, potentes que hay en ese chip. Pero estamos acostumbrados a entenderlo todo a partir de... El, lo que se denomina técnicamente como la arquitectura CISC, la arquitectura de instrucciones complejas, conjunto de instrucciones complejas. ¿Por qué? Porque toda la vida nos han hablado y hemos trabajado con procesadores de la gama Intel x86. Y estos procesadores son de arquitectura CISC, Complex Instruction Set Computing o conjunto de instrucciones de computación complejas. ¿En qué se basa esta arquitectura que es la que hemos estado trabajando hasta ahora con Intel, con los procesadores de Intel? Pues bien, estos procesadores de Intel, que además los famosos Motorola 68000 de los primeros Mac o los Zilog Z80, que eran los que tenían los ordenadores primeros que tuvimos muchos de nosotros, como los Amstrad, o los Spectrum, o los MSX, son procesadores que tienen conjuntos complejos de instrucciones en qué sentido, qué significa esto. Son procesadores que tienen todo lo que pueden hacer dentro de distintos tipos de instrucciones dentro de la propia CPU, dentro de la Central Processing Unit, dentro de la unidad central de proceso, que es lo que nosotros llamamos ahora, de una manera coloquial, procesador. El procesador es el que lo hace todo, todo salvo determinadas tareas específicas que en un momento determinado se vio necesario que habría que aislar, porque en los años de inicio estos procesadores tenían un chip gráfico, siempre ha habido un chip gráfico, pero era como algo aparte, algo que, bueno, pues era un componente más, ¿vale? Pero realmente todo el proceso gráfico dependía de la CPU y la CPU era la que decidía qué es lo que tenía que pintarse o no a partir del uso de ese chip gráfico. Sin embargo, llegó un momento donde los chips gráficos tomaron una, eh, digamos, una necesidad más de eficiencia y más de especialización y entonces es donde se creó el concepto de la GPU, de la Graphics Processing Unit, Unidad de Proceso Gráfico, lo que hoy día conocemos como una... En fin, esto, si eres una persona mayor como yo, lo, lo recuerdas como la tarjeta gráfica, ¿vale? Porque al final, lo que tú pinchabas en tu equipo, lo que sigues pinchando en tu equipo, si es una gráfica externa, es una tarjeta gráfica, una tarjeta como un... Pues eso, como una placa de electrónica que tú pinchas en tu equipo en, pues, años antaño en un puerto de tipo ISA o en un puerto de tipo eh, pues, en fin si eran los más avanzados pues los últimos son los PCI Express en fin, estamos hablando de la arquitectura de bus de un sistema, la arquitectura a partir de la cual yo puedo conectar tarjetas de expansión en un ordenador y que parezca a través de ese bus de comunicación que forman parte del propio equipo. Teníamos el Besa Local Bus, teníamos el PCI, el AGP, que era un, eh, un bus que estaba especializado en eh, gráficos, ¿vale? era, era el Accelerated Graphics Port, vale por lo tanto bueno, pues son distintos tipos de conexionado de elementos externos al ordenador hacia nuestro ordenador, ¿vale? Donde yo conectaba pues, una tarjeta gráfica, una tarjeta de sonido, una tarjeta de tarjeta pues una tarjeta de red o una tarjeta de un modem externo cuando se conectaba a cualquier tipo de elemento, una controladora de algún tipo de disco duro, de disquete, si no tenía mi equipo, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y quiero que se queden muy bien con este concepto, porque no se aleja del que tenemos hoy día. Vamos a retrotraernos a los años 90. Yo en el año 1991, ya empiezo con mi maravilloso... ¿Era una cálida tarde de verano en la antigua Grecia? Pues sí, era una cálida tarde de verano en el pueblo de Cenes de la Vega, en Granada, cuando yo eh, tenía mi maravilloso, único e inigualable Olivetti PCS286. Un pedazo de equipo de con un procesador Intel 80286 de 16 bits con un mega de RAM, o sea, estamos locos, y con 40 megas de disco duro. No llenas eso tú en tu vida, 40 megas. Y una unidad de disquet de discos de alta densidad de 1,44 megas por cada disco. Este equipo tenía una tarjeta gráfica integrada de tipo VGA, de una resolución de 320 x 200 en 256 colores. ¡Perfecto! Pues yo tengo mi maravilloso equipo. Y ojo a lo que estoy comentando. Punto 1. Mi equipo tiene una tarjeta gráfica integrada. Quiere decir que tiene un chip gráfico dedicado en exclusiva al procesamiento gráfico y que está conectado dentro de la misma placa a la CPU, al procesador 80286. Por lo tanto, ¿quién es el que se encarga de hacer los gráficos del equipo? La gráfica, no el procesador. ¿Quién era el responsable de todos los gráficos que salían en mi monitor CRT de 14 pulgadas? La gráfica. Pero cuando había que realizar cualquier tipo de procesamiento que tuviera que ver con los gráficos, ¿quién realizaba ese proceso? Pues en aquel momento el proceso lo realizaba la CPU, lo realizaba el procesador, porque la gráfica no era más que un puente hacia determinados conjuntos, hacia determinadas instrucciones muy reducidas. La, lo que es la responsabilidad de una gráfica era muy limitada y básicamente se limitaba, insisto, a que yo ponía cosas en direcciones de memoria y eso provocaba que se pintaran cosas en la pantalla. Si yo escribía en la dirección de memoria C000, estaba escribiendo en la dirección de memoria de la VGA directamente, de forma que a partir de ahí se pintaba el raster desde el primer punto arriba a la izquierda del monitor y en cada byte que yo ponía en cada dirección de memoria de cada offset, o sea, es decir, desde C000, Pongo el offset 0 y es el primer píxel, el offset 1 es el segundo, el offset 2 es el tercero, es decir, es el direccionamiento a partir de una dirección de memoria principal. Yo pongo ese offset, cambio ese offset y pinto distintos colores. ¿Qué colores? Depende del byte que yo vuelque en esa dirección de memoria. Un byte son 8 bits, un byte son valores de 0 a 255 en enteros sin signo. Por lo tanto, yo puedo pintar cualquiera de los 256 colores de la paleta VGA que tenía este equipo. Así es como funcionaba y básicamente este era esta era toda la capacidad que tenía un procesador gráfico, un chip gráfico en aquella época. Sin embargo, cuando yo ponía un juego, un juego de aquellos que eran maravillosos y estupendos en aquella época juegos como el famoso The Secret of Monkey Island o el Monkey Island 2 o el Indiana Jones y La Última Cruzada, que es uno de los primeros que puse en este equipo, pues el problema era que la capacidad de sonido que tenía este equipo era pues bastante limitada. Básicamente, esto estaba cercano a la magia negra. ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo, porque en realidad lo que estaban haciendo era variar las frecuencias de un altavoz que estaba diseñado solo para pitar, para hacer señales de error. Un pipa pup O sea, dar señales y estaban modificando un único sonido que era capaz de hacer a la vez para que pareciera que estaba poniendo música y pudiéramos reconocer dicha música. Básicamente era un milagro. Pero en el año 1991, eh, ya avanzado cuando tenía mi equipo durante un determinado tiempo pues eh, le pedí a mi padre que me comprara como regalo de cumpleaños barra navidad pues una tarjeta de sonido una sound blaster pro una tarjeta de sonido que tenía el nada desdeñable precio en aquel momento de 39.900 pesetas comprada en mail center que en aquel momento, pues sí, en fin, era, el Mail Center es lo que hoy día se, se ha convertido en eh, game, ¿de acuerdo? Pues después de un montón de compras de, varios, de varias franquicias, etc. Pero en aquel momento eran los top of the world de la venta y además vendían en, por correo, ¿vale? Porque esta estaba comprada a, eh, en Madrid, ¿de acuerdo? 39.900 pesetas, para el que no sea, para, como diría uno, para los de la LOXE, son 240 euros. Del año 1991. Esta tarjeta de sonido tenía una capacidad de dos canales digitales de 8 bits de sonido, lo que tenemos ahora en calidad CD son 16, con 22.500 hercios en cada uno de los canales en estéreo. Ahora tenemos 44.100 en lo que es calidad CD, ¿vale? O la música que normalmente escuchamos es música en 16 bits a 44.100 hercios. Pues bien, este equipo era capaz de reproducir música, es decir, no música, sino eh, sonido digital, en 8 bits a 22.500 hercios en estéreo o a 8 bits en 44.100 cuando el sonido era monoaural de un único canal. Y además tenía un sintetizador de música FM, un sintetizador de música basado en un chip Yamaha, que era compatible con una tarjeta de sonido musical de sintetización FM llamada Adlib, que era de otra compañía, pero Soundblaster, la gente de Creative Labs, había conseguido la licencia para poder emular lo que hacía esta tarjeta Adlib. Bueno, realmente no sé si tenían la licencia no, pero el caso es que era compatible. Así que, del sonido que hemos oído antes, cuando arrancabas el mismo juego sonaba lo siguiente... La diferencia aquí es que tenemos el chip Yamaha YM3812, también conocido como OPL2, que era el corazón de las tarjetas Adlib, Sound Blaster y Sound Blaster Pro, además de las Audio Spectrum. Tarjetas de sonido que eran capaces de hacer mucho más, que tenían distintos canales, que tenían sintetización FM y que permitían hacer obviamente, una diferencia más notable. Este chip, de hecho, era la evolución del chip OPL, el IM3526, que era el que tenían, por ejemplo, los Commodore 64 como un elemento de expansión para determinados juegos que daban más calidad, o, por ejemplo, también era el que tenían determinadas eh, determinadas ampliaciones que venían con los cartuchos en los ordenadores MSX, dándole una mejor calidad de sonido como los famosos cartuchos SCC de Konami, que tenían, en vez de los tres canales habituales de sonido que tenía un MSX, los ampliaban hasta 8 y permitían una música de más calidad por síntesis de FM, ¿vale? a base de hacer una serie de modulaciones y de valores pues, bueno, que permitían llevar este sonido. Entonces, cuando yo configuraba estas tarjetas de sonido en mi equipo, debía de proporcionarle tres valores, el puerto base, la interrupción de memoria y el canal de acceso directo a memoria. ¿Esto qué significa? Significa que debía de darle una dirección de memoria a partir de la cual pudiera operar para que al volcar la CPU en esas direcciones de memoria pudiera ser el contenido que era gestionado por el propio chip por la propia tarjeta de sonido, tenía que darle una IRQ o canal de interrupción del procesador y también tenía que darle un canal de acceso directo a memoria. Y luego teníamos que darle el canal de IRQ, el canal del Interrupt Request o petición de interrupción, una señal recibida por el procesador del ordenador para indicarle que debe interrumpir ¿vale? entre comillas el curso de ejecución actual y pasar a ejecutar un código específico un código específico que proviene de la tarjeta de sonido para que así pudiera incorporarse los procesos de dicha tarjeta de sonido dentro del funcionamiento normal de las operaciones que realiza el procesador y aparte necesitaba un direct memory access un canal de acceso directo a memoria que lo que hace es permitir que la tarjeta pueda acceder a la memoria del ordenador para leer y escribir información que luego la cpu va a poder también leer o escribir de forma que la cpu podía poner información ahí y era leída directamente por la eh, por el propio eh, o sea, por el propio periférico sin necesidad de que la CPU tuviera que decirle a este, que era lo normal con el resto de componentes, oye, ve a la memoria que te he dejado esto. Sino que simplemente estaba mirando la memoria directamente por sí mismo con un canal de acceso directo a ella. El mismo canal de acceso directo, varios canales de acceso directo que tiene la, que tiene la CPU. ¿vale? Todo este conjunto de dirección de bus, interrupción y canal de acceso directo a memoria permitían que una tarjeta de sonido, que era un elemento externo a un PC, pudiera incorporarse como si formara parte del propio PC para poder tener música con una buena calidad en una característica que no era parte del propio equipo. Esto es un chip, es, no un chip, esto es un componente especializado para una tarea determinada. Por lo tanto, si yo tenía un juego... La CPU lo único que tenía que hacer era decir qué fichero había que reproducir y decirle a la tarjeta de sonido, oye, ponte a reproducir. Y la tarjeta de sonido se encargaba. ¿La CPU hacía algo? No, nada, absolutamente nada. La CPU lo único que podía hacer era preguntarle, oye, estás reproduciéndote, párate, que he cambiado la escena y ahora quiero que pongas esta otra canción. Entonces, porque me había salido de la escena X y me iba a la escena A. Y entonces, plom, se volvía a enviar esa señal. Pero en medio del proceso, la CPU no hacía absolutamente nada. Estaba completamente liberada y por lo tanto podía dedicarse en exclusiva a ejecutar la lógica del juego olvidándose de todo el procesamiento del sonido porque era llevado por esta tarjeta Sound Blaster Pro. Esto hace... Que si yo tengo una CPU a 12 MHz, o a 16, o a 24, o a 7.500 millones de MHz, me da exactamente igual, porque el proceso de sonido no depende de la CPU, es, la CPU solo se va a encargar de coordinar la tarea pero no tiene que hacer nada por, ese, por, por esa tarjeta de sonido, porque el sonido va por su cuenta, porque el sonido es independiente, porque hay un componente especializado encargado de esa tarea. Bienvenidos al mundo de Apple Silicon. Es que además, de hecho, esto se fue ampliando en el mercado del PC cuando llegaron las primeras tarjetas gráficas dedicadas que, ojo, ¿Cómo se llamaban las primeras tarjetas gráficas dedicadas? ¿Se llamaban tarjetas gráficas? No. Yo lo que le ponía a mi equipo era una aceleradora 3D. Era una placa de aceleración de gráficos 3D. ¿Por qué era una placa de aceleración 3D? Porque el procesador no tenía instrucciones para ser capaz de realizar o controlar ningún tipo de cálculo de coma flotante, ni cálculo gráfico, ni cálculo de nada, para hacer gráficos 3D. Por lo que había que ponerle una placa dedicada de aceleración de gráficos 3D. ¿Funcionaba mejor esta placa si ponía una CPU más rápida? No, la placa era independiente. Si había algún proceso que dependía de la CPU... De preproceso, obviamente, a CPU más rápida menos tardaría. Pero la propia gráfica de aceleración 3D tenía su propio hardware y daba igual donde lo pusieras, que iba a funcionar igual de bien porque era independiente de la CPU en la gran mayoría de procesos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que el propio PC tenía hardware dedicado. Tarjetas de sonido tarjetas de aceleración de gráficos 3D que al final han pasado a llamarse GPUs, gráficos, unidades de proceso de gráficos, pero en realidad no dejan de seguir siendo aceleradores 3D. Lo que pasa que ahora han embebido también la responsabilidad de los gráficos en pantalla porque cuando yo desde hace ya bastante tiempo veo un escritorio y veo 2D poniendo carpetas o ventanas una delante de la otra yo creo que lo que estoy viendo es 2D pero no lo es es todo 3D porque hace mucho tiempo que es más eficiente que todos los entornos funcionen en 3D y lo que yo tengo en un escritorio son texturas planas en 2D con una cámara fija que van cambiando y moviéndose como si fuera un juego tridimensional pero con una con, con una única cámara fija Pasa lo mismo con los juegos 2D. Los juegos 2D desde hace un montón de tiempo no son juegos en 2D, son juegos en 3D con texturas planas, con un cuadrado puesto delante mía con una cámara fija y yo creo que eso es 2D, pero en realidad no lo es, es 3D. Por eso, los chips de aceleración gráfico, las tarjetas de aceleradoras gráficas 3D, pasaron a ser chips gráficos, porque todo el conjunto de gráficos de un equipo pasó a ser 3D hace ya mucho tiempo. Así que, esta es la primera lección que quiero que tengan clara de esta primera parte del programa. Que lo que tenemos ahora mismo es una serie de procesadores dedicados. Que la tarea principal no la hace la CPU, que la CPU es un componente más. Pero, ¿qué es lo que sucede con los CISC o CISC? Que han ido incorporando instrucciones multimedia. Por ejemplo, yo recuerdo la época en la que Intel empezó a sacar los conjuntos de instrucciones denominados MMX. Instrucciones que estaban destinadas al procesamiento de... ...instrucciones multimedia... ...¿qué hacían esas instrucciones multimedia?... ...que eran un conjunto de instrucciones... ...incorporadas en el conjunto de Intel 386... ...pues eran instrucciones que permitían... ...procesado de imágenes, mapeado de texturas... ...y compresión y descompresión de audio y vídeo... ...de forma que lo que hacían era ayudar... ...en tareas específicas que hasta ese momento... ...un procesador de Intel no era capaz de hacer... ...porque como ya hemos dicho... Llegó un momento en el que el mapeado de texturas era parte de la aceleración gráfica de los escritorios, como ahora. Por lo tanto, de esta manera conseguía duplicar el rendimiento en aplicaciones multimedia, conseguía que software que usara este tipo de instrucciones funcionara mucho mejor y daba unas capacidades que hasta ese momento no tenían los procesadores. Está este conjunto de instrucciones que luego evolucionó y tenía el MMX2 y el 3, etc., llegó con los primeros procesadores Pentium, como una extensión de la propia arquitectura Intel y de su conjunto de instrucciones. Y esta es la forma en la que funciona un CISC, un procesador de instrucciones complejas. Todo lo hace el procesador. El procesador tiene un montón de conjuntos de instrucciones que permiten hacer un montón de cosas. Todo lo hace el procesador, pero sirve de ayuda. De forma que así, pues tenemos ese rendimiento especial. Cuando yo hoy codifico un vídeo, un, un, un equipo de Intel no tiene un chip especializado para codificar vídeo. ¿Quién codifica vídeo? La CPU. ¿Cómo? A través del conjunto de instrucciones Intel QuickSync, que es la que permite, que es un conjunto que he ido evolucionando, que es la que permite la aceleración de codificación de estándares de vídeo H264 o hvc H.265, ¿de acuerdo? Entonces, ese conjunto de instrucciones hace que el procesador tenga la capacidad de codificar vídeo. Pero, ¿hace la codificación de vídeo de una manera más eficiente si en el sentido de que son instrucciones especializadas. Por lo tanto, si tuviera que codificar vídeo realizando todas las operaciones que dan lugar a la transformación de un fotograma en RAW, un fotograma en bruto, hacia ese fotograma codificado para poder ser guardado en un fichero MP4, vale, si eso tuviera que hacerlo la CPU por sí sola, con el, con el procesador normal iría mucho más lento porque son opera, operaciones genéricas, pero teniendo un conjunto de instrucciones dedicado para ello, que permite recibir los flujos de datos de ese fotograma para devolverlo ya codificado, es más eficiente y por lo tanto funciona mejor. Son instrucciones que están dedicadas para ello. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que en un conjunto CISC tenemos un montón más de instrucciones para todo, y además el propio procesador es capaz de ejecutar y poner distintas instrucciones a la vez, de forma paralela, etc. ¿Y eso qué es lo que hace cuando tienes un único cerebro que lo hace todo? Generar consumo y calor. Y el calor y el consumo generan ruido del ventilador que tiene que tratar de disipar ese equipo. Si tirador hace ruido, o si lo que tenemos es un gasto desmesurado de energía. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se soluciona esta parte de tener un...? Porque si nosotros no tenemos un conjunto de instrucciones específico para codificar vídeo, lo que tenemos es que ese procesamiento, pues no es óptimo, se está utilizando una serie de instrucciones genéricas, no especializadas, de forma que todo el conjunto de algoritmo que permite transformar un fotograma en bruto a un fotograma codificado para MP4 es más lento, es menos especializado porque tengo que hacer más instrucciones. Si tengo instrucciones específicas dentro de mi procesador, es más específico, es más óptimo, porque estas instrucciones reciben los datos que yo ya tengo y los devuelven en el formato que yo espero. Son mejores y más eficientes, pero tienen el problema de estar desde la misma CPU, por lo que la codificación de vídeo es otro proceso más que la CPU tiene que hacer y tiene que compaginar los tiempos con el resto de tareas que ya haga de por sí la CPU, porque no es algo aparte, lo tiene que hacer la propia CPU. Sin embargo, si yo tengo un proceso, apart, si yo tengo un chip aparte, como teníamos la tarjeta de sonido, como tenemos en la aceleradora de gráficos 3D, pues yo tengo un chip aparte de la CPU, un chip específico, un chip que está fuera de la propia CPU y que se dedica única y exclusivamente a hacer esa tarea especializada y concreta. Ya no es un conjunto de instrucciones dentro de la CPU que tiene que compartir el tiempo con el resto de cosas que hace la CPU, sino que lo tengo fuera. Y ese chip que tengo fuera, al igual que hacía la tarjeta de sonido y al igual que hacía la aceleradora de gráficos 3D, lo que hace es que el procesador pone el conjunto de datos, el stream de datos en la memoria y le dice al chip de vídeo. Esto es una descripción muy a grandes rasgos. Oye, ahí tienes eso codifícalo y ya me dices cuándo está, ¿vale? Algo así, ¿de acuerdo? Obviamente, tiene que haber un flujo de datos porque el stream de datos es más grande y requiere procesos de otros chips, ¿vale? Esto lo veremos más en detalle. Pero lo primero que tenemos que entender es que cuando hay un chip aparte, un chip que solo se dedica a hacer eso y que está fuera de la CPU, lo que conseguimos, ¿qué es? Conseguimos, primero... Una velocidad constante. Recordemos que, el, que la tarjeta de sonido o el acelerador 3D le daba igual la velocidad de la CPU. Funcionaba igual de bien porque tiene su propia velocidad, tiene su propio ciclo de funcionamiento. Y la Sound Blaster funcionaba igual en un procesador de CPU, en una máquina que tuviera un procesador a 12 MHz, que a 24, que a 40, que a 120, que a 453,4 ¿Vale? daba igual porque la tarjeta de sonido tiene sus propios, sus propios chips de, de procesamiento y tiene su propia velocidad y es un proceso que va aparte por lo que es una tarea que la CPU no tiene que hacer, está fuera y por lo tanto es mucho más eficiente en todos los sentidos y ese chip, repito para que quede muy claro, tiene su propia velocidad independiente de la propia CPU y esto es lo que no estamos terminando de entender. Porque pensamos que un M1 Pro o un M1 Max codifica más rápido porque la CPU es más rápida. No, hijo, no. que diría aquel? No. El chip de vídeo codifica a la velocidad que codifica. Y da igual que ejecutes la codificación de un vídeo en un M1 Pro de 14 núcleos, con, eh, de, de, 14 núcleos de GPU y de... 8 de CPU que en uno de 10 y 16. O da igual que el día de mañana salga una CPU de 32 núcleos y 128 de GPU, que el chip de vídeo va a ir exactamente a la misma velocidad, porque es un componente independiente de la CPU. Así que no podemos asociar la velocidad de un componente aparte de la CPU a la velocidad que tiene la CPU. Porque no tiene absolutamente nada que ver. Ese componente es totalmente independiente en todo. Esto es lo que hace que la codificación de vídeo en los nuevos equipos vaya igual de bien o mal, según a quien le preguntes, en cada uno. Normalmente es bien. Entonces, ¿eso qué es lo que significa? Que si yo tengo, como he visto por ahí, pruebas con un AMD AMD, Ryzen 5 de alta gama, chip 5950X con 64 GB de RAM, con una gráfica Nvidia 3090 con no sé cuántas miles en un equipo de más de 6.000 euros, resulta que DaVinci Resolve o Adobe Premiere tardan la mitad de tiempo en codificar un vídeo en comparación a esta máquina con un M1 Max es porque el M1 Max tiene 32 núcleos. No, es que en un M1 Pro hubiera tardado lo mismo. Es porque el M1 tiene un chip dedicado. Y en Intel tienes dos posibles ayudas según el codificador que uses. Bien codificador de Nvidia, bien codificador de Intel QuickSync dentro de la propia CPU pero como tiene que compartir el rendimiento, bueno, en este caso es de AMD, pero bueno, tiene un conjunto de instrucciones parecidas a las Intel QuickSync, ¿vale? Entonces, como tiene que hacer la codificación con la CPU y a lo mejor se apoya levemente en las capacidades de cálculo de la gráfica, pero la gráfica no tiene un componente específico de codificación que esté fuera de la propia, del, del propio procesador de la, de la propia gráfica, ¿vale?, pues al final, ¿qué pasa? Que el componente que está aparte es más eficiente. ¿Es más rápido un M1 Max de 32 núcleos de GPU que un Ryzen 5950X con una 3090 de escritorio? No. ¿Es más rápido el M1 Max codificando vídeo como tarea concreta y específica y dedicada que hace un componente aparte de la CPU y la GPU? Que un de que un 5950X con una 3090 de escritorio con 30 teraflops de cálculo en coma flotante de 32 bits y un consumo de más de 300 vatios de TDP. Sí, es más rápido. Porque en esa tarea específica lo hace un chip aparte. Y la velocidad de la CPU y de la GPU ...no tienen absolutamente nada que ver. Así de simple y así de sencillo. Hola, soy Julio César Fernández... ...evangelista de desarrollo y responsable... ...del podcast Apple Coding... ...formador en la plataforma Udemy... ...y director académico de Apple Coding Academy. Os quiero presentar nuestro nuevo curso Programación Funcional en Swift. ¿Programación funcional? Sí. La programación funcional es un paradigma dentro de la propia programación a nivel general, pero obviamente en cada lenguaje tiene sus particulares peculiaridades y su mejor forma para ser aprendido. Podréis aprender a trabajar en programación funcional desde el concepto más básico hasta el más avanzado, pero te estarás preguntando, ¿para qué necesito la programación funcional? Pues bien, es clave en cualquier tipo de desarrollo. Probablemente ya la estés manejando, ¿sabes lo que son los closures? Probablemente ya haya sus usado funciones de orden más alto hayas hecho programación funcional sin saberlo pero lo suyo es aprenderlo a hacer perfecto a sacarle todo el rendimiento que tiene pues es una de las herramientas más prácticas que jamás podrás utilizar con el lenguaje swift para llevar tu programación un paso más allá presente y el futuro del desarrollo en entornos Apple. Todo lo nuevo que está saliendo como SwiftUI, etcétera, está pensado sobre la programación funcional. Aprenderás la teoría, aprenderás Closers, su manejo, la inferencia, qué es una función pura, las parcializadas, composición de funciones... Aprenderás a manejar cada una de las funciones de orden más alto como Map, FlatMap, CompactMap, Filter, Reduce... También aprenderemos a cómo sacarle el mayor partido a las funciones genéricas y, por último, aprenderemos a usar los constructores de resultados como Swift UI, un curso único donde aprenderás algo que de por sí es complicado pero de la manera más sencilla para que lo domines sin ningún tipo de problema con casos prácticos para saber no sólo cómo usar sino para qué usar Hazte con este curso y aprende a llevar tus conocimientos en desarrollo Swift mucho más allá y a aprender de la manera correcta la verdadera base esencial del lenguaje Swift. No esperes más y hazte con él. Un saludo y good Apple Coding. Siguiente punto. ¿Es el M1 Max y el M1 Pro un procesador, el procesador, solo el procesador, más rápido que, por ejemplo, un Ryzen 5950X como el que hemos hablado, o un procesador Intel de onceava generación de los que tenemos ahora en comparación, o es más rápido? que los futuros procesadores Intel de doceava generación que van a incluir la arquitectura Big Little que permite tener núcleos de alto rendimiento y de alta eficiencia igual que tienen los ARM? ¿Es más rápida la CPU de Apple que la de Intel o la de AMD? No, no lo es. No es más rápida. No es más rápida en absoluto porque estamos hablando de distintas arquitecturas de procesador y el procesador de un M1 Pro y de un M1 Max son procesadores de arquitectura ARM, arquitectura basada en RISC. ¿Qué es RISC? Pues al igual que CISC era conjunto de instrucciones complejas de computación, RISC es conjunto de instrucciones reducidas de computación. La forma en la que funciona la arquitectura RISC es peor en cuanto a potencia bruta, pero mejor en cuanto a eficiencia energética. Por eso los procesadores Apple, Silicon, M1 Pro, M1 Max e incluso el propio M1 tienen un consumo muy por debajo de, las, eh, de los procesadores o de las GPUs de arquitectura CISC. Entonces, ¿por qué si la CPU, hablando ahora insisto solo de la CPU, ¿por qué si la CPU no es más rápida que las de un PC? Porque sin embargo cuando hacemos un Geekbench, si sí es más rápido. Porque los resultados de esos... Eh, en fin, de de, esos, de esas pruebas de rendimiento, ¿vale? Sucede que me dice que... Y aquí viene de nuevo el mismo error. Que la, el procesador M1 Pro es más potente. ¿Vale? O como dicen por aquí... No, es que el i9-1290, perdón, 12900HK demuestra ser más rápido que el M1 Max de Apple. Eh, no, bueno, a ver, sí, claro que sí, ¿vale? Sin embargo, resulta que el Ryzen 5980HX es más lento que un M1 Max o un Core i9-11980HK es más lento que un M1 Max, estoy hablando de benchmark en núcleo simple. Sin embargo, el Core i9-12900HK de onceava generación de Intel es más rápido en simple núcleo que el M1 Max. Entonces, a ver, que me estoy haciendo un lío de lo que estás contando, Julio. ¿No me acabas de decir que el M1 Max no es más rápido? Es que no lo es. ¿Por qué? Pues porque estamos entendiendo mal la jugada. Estamos entendiendo mal el benchmark. Estamos entendiendo mal el, la comparación. Estamos comparando churras con merinas. ¿Qué se diría? Básicamente, las churras y las merinas son distintos tipos de ovejas. ¿De acuerdo? Entonces, que son incomparables. Un procesador M1, M1 Pro y M1 Max tiene un gestor energético avanzado que le permite medir el consumo del equipo y dar la energía que necesita para cada proceso o tarea. Tiene cachés de banda ancha que almacenan en memoria de alta velocidad los últimos resultados o datos con que se ha trabajado, de forma que cuando un proceso pide repetir una operación igual a otra cuyo resultado ya ha sido calculado previamente, se devuelve este resultado en vez de volver a realizar el proceso. ¿Vale? Esto también lo tiene obviamente los Intel, pero es caché de banda ancha. Es un chip aparte. Acelerador de criptografía. Permite acelerar las operaciones de cálculo criptográfico AES y ChaChaPoly 1305. Aceleradores de aprendizaje automático. Un chip que permite acelerar las operaciones de cálculo para entrenamientos de modelos. Tiene un motor avanzado de eh, control de pantalla en los M1 para controlar hasta una pantalla más aparte de la propia del equipo en los M1 Pro y M1 Max tenemos un nuevo motor un nuevo media engine y un nuevo motor de control de las pantallas que permiten un M1 Pro hasta dos pantallas 6k 60 Hz unida a la pantalla que ya tiene de por sí el propio equipo de 14 o 16 pulgadas, y si estamos hablando de un M1 Max, es capaz de controlar hasta 4 pantallas, 3 en 6K 60 Hz y una en 4K hasta 60 Hz a través de HDMI 2.0. De forma que tenemos 5 pantallas a la vez. Y este motor avanzado de pantalla es independiente de la CPU. Tenemos procesadores de vídeo HDR, tenemos un procesador que controla los componentes que están con el Always On para que cuando cierre o suba la, la tapa del portátil se, empieza, se, se reactive la máquina lo antes posible. Tenemos el procesador de señales de imagen que está unido a la webcam para que funcione mejor. Eh, tenemos el chip Secure Enclave de seguridad, que se encarga del Touch ID, de toda la capa de seguridad del sistema y del cifrado de los discos. Tenemos el gestor del almacenamiento NVMe, que en el caso de los M1 Pro y M1 Max es de 7,4 gigas por segundo hasta 7,4 gigas por segundo SSD PCI Express de cuarta generación. Tenemos el ya mencionado Media Engine, el codificador de vídeo, que en el caso del M1 Pro es un codificador de vídeo, decodificador, para H264 y H265, además de ProRes. En los M1 el de ProRes no existía. Y este Media Engine, insisto, es uno. En el M1 Max son... 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, recordamos el problema que tuvo nuestro amigo Fernando del Moral de la Manzana Mordida con su review de los M1 Pro. ¿Qué le pasó a Fernando? Pues que como estaba haciendo una review, se puso a grabar también la pantalla del equipo. Entonces, como la pantalla del equipo en los M1 Pro y M1 Max es de 120 fotogramas por segundo, 120 Hz, con una resolución cercana a 4K. Apple ha redireccionado el motor de grabación de la propia pantalla en los M1 Pro y M1 Max desde la CPU, que era la que se encargaba de hacer este proceso antes, ¿vale? Porque era un proceso que, bueno, pues para los M1, pues bueno, con la CPU pues iba de sobra y el Media Engine pues no apoyaba en esta tarea, ¿vale? Y era cómo se hacía la grabación de pantalla en, cuando se usa QuickTime. Ojo, QuickTime es el software que está programado, ¿vale? Luego hay otros softwares como, por ejemplo, ScreenFlow que si usan para capturar la pantalla el, eh, lo que es el, el propio chip de vídeo, ¿de acuerdo? Pero en este caso, QuickTime se apoya más en los M1, en la CPU. Sin embargo, para el nuevo M1 Pro y M1 Max, debido al cambio de frecuencia de la pantalla, etc., Apple ha derivado este proceso al codificador de vídeo. Por lo tanto, Fernando estaba codificando dos vídeos a la vez. Estaba codificando el vídeo que estaba probando con Final Cut Pro y el vídeo que estaba grabándose de la propia pantalla. Y como el M1 Pro tiene un único motor de codificación de vídeo, estaba forzando dos codificaciones de vídeo a la vez en un solo chip, con un solo canal. Si lo hubiera probado en un M1 Max, el uso en paralelo hubiera permitido que se realizaran las dos operaciones a la vez. Pero era un M1 Pro, por lo tanto solo puede codificar un vídeo a la vez. Sin embargo, cuando dejó de grabar la pantalla porque se dio cuenta de este problema, el chip de vídeo tardó solo 15 segundos más, perdón, menos, tardó solo 15 segundos menos en codificar el mismo vídeo. Lo cual, cuando tú comparas y dices, oye, del equipo que tengo en el M1 al equipo que tengo en el M1 Pro, con la diferencia de los núcleos gráficos y con la diferencia de rendimiento y con lo que Apple me está vendiendo, 15 segundos de diferencia entre la codificación del vídeo en el M1 y la codificación del vídeo en el M1 Pro pues menuda castaña, ¿no? Porque si solo hemos ganado 15 segundos en la velocidad de proceso de vídeo, pues ¿qué es esto de los grandes procesadores y de los nuevos equipos ultra-mega rápidos? Claro, es que no estamos entendiendo correctamente. Y volvemos a repetir, el chip de vídeo es algo aparte de la CPU y de la GPU. La velocidad de codificación del vídeo... Va a ser, entre comillas, la misma en el M1 Max de 32 núcleos de GPU y 10 de CPU, tope de gama, que en un M1 Pro de 14 núcleos de GPU y 8 de CPU. ¿Por qué? Porque el chip de vídeo es el mismo. Por lo tanto, la velocidad es la misma. Ahora... Alguno me dirá, no, 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 perdona, porque en el M1 Max tarda menos en codificar, que yo lo he visto, y en el M1 Pro tarda eh, un poco más. Claro, ¿por qué? Porque hay otros elementos que también tienen que ver. El M1 Pro tiene un ancho de banda de 200 gigas por segundo en la comunicación del bus de datos de memoria entre los distintos componentes. El M1 Max tiene memoria de doble canal, 400 gigas por segundo hasta 400 gigas por segundo. Por lo tanto, esa diferencia del bus de datos en lo que es la lectura y escritura de información entre distintos componentes dentro del M1, Pro o Max, obviamente tiene que influir en la velocidad. También depende del tipo de vídeo. Si nosotros hemos grabado un vídeo, y hemos editado el vídeo, pero el vídeo no tiene ningún tipo de posprocesado, ni de eh, uso de color, ni etalonaje, ni titulaciones, ni efectos de transición, ni varias capas de trabajo, sino que es un vídeo más plano, vale pues la GPU prácticamente no tendrá que hacer ningún trabajo, porque le servirá cada fotograma al chip de vídeo tal cual está, pero si ese vídeo tiene etalonaje de color, tiene titulaciones, tiene eh, transiciones así súper chulas que hacen efectos 3D y que mueven el fotograma y hacen efectos de color y de brillo y de un montón de cosas eh, maravillosas y estupendas y un montón de animación y un montón de cosas. ¿Quién es el que genera cada fotograma de esas transiciones, titulaciones, etalonajes, efectos, capas, etcétera? La GPU. Por lo que, si tenemos un M1 Max de 32, la GPU será más rápida y, por lo tanto, al tener más núcleos y ser más rápida, la creación de cada fotograma desde nuestra definición con el programa que estemos usando para que, una vez hecho ese fotograma en bruto, con los efectos que nosotros queremos ya puestos, se envíe al chip de vídeo, será más rápida. El chip de vídeo va a tardar lo mismo en codificar el fotograma. Ya sea con 5.500 millones de chorradas o de cosas puestas, que si es totalmente plano. La velocidad del chip de vídeo es exactamente la misma. Pero si tenemos una GPU más rápida y la creación de ese fotograma en bruto requiere más proceso, obviamente tener una GPU con más núcleos o con más velocidad o, una, o un ancho de banda de memoria más Alto de 400 gigas por segundo, pues obviamente va a tener que ver mucho con el rendimiento que va a tener el equipo a la hora de codificar ese vídeo. De igual manera que si nosotros utilizamos, que es una de las pruebas que hace a Justin con un amigo suyo que tiene también un mega equipo del carajo bendito, ¿vale? Y que no puede trabajar con DaVinci Resolve utilizando el reductor de ruido de Machine Learning, en tiempo real trabajando con él, porque el rendimiento, la necesidad de cálculo que tiene este filtro de Machine Learning de reducción de ruido en un vídeo 8K, ningún equipo de los que él había probado, Apple o no Apple, era capaz de tirar en tiempo real con este vídeo. ¿Qué es lo que sucede? Que la gente de Blackmagic, los responsables del software DaVinci Resolve, han unido la función de Noise Reduction Machine Learning al motor neural de los M1 Pro y los M1 Max y del M1. De forma que de nuevo tenemos magia. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un proceso de ejecución de datos para ejecutar un modelo entrenado. El filtro de reducción de ruido por machine learning de DaVinci Resolve es un filtro que ejecuta un modelo ya entrenado. Pero a ah, los chips de Intel no tienen ninguna posibilidad porque no tienen ningún componente capaz de inferir un modelo entrenado. ¿Vale? Cuando yo tengo una definición de un modelo de Machine Learning y voy a entrenarlo con datos, ese entreno, hay determinadas tarjetas gráficas como Nvidia con su conjunto de instrucciones CUDA que son capaces de acelerarlo y llegar a un nivel de rendimiento infinitamente superior al que puede tener el acelerador de cálculo computacional que tienen los M1, M1 Pro y M1 Max no puedes compararlo. O sea, la Nvidia está en otro universo en comparación con un M1, M1 Pro o M1 Max en cuanto a cálculo computacional para entrenamiento de modelos, inyectarle datos y que salgan. ¿El M1, M1 Pro y M1 Max son lentos haciendo esto? No, ni mucho menos. Son equipos para ser portátiles muy eficientes y que pueden servir muy bien para Investigación científica en cuanto a hacer este tipo de cálculo computacional, porque tienen de nuevo chips especializados. Pero, obviamente, comparado con la capacidad profesional del conjunto de instrucciones CUDA, que como conjunto de instrucciones es mucho más eh, potente y eficiente, y con muchas más funciones que el conjunto de instrucciones Metal de Apple, ¿vale? Está a años luz, ¿de acuerdo? Pues obviamente, con CUDA. Y en una tarjeta como una 3090, una 3080, con esas capacidades y esa capacidad de cálculo en coma flotante, de más de 30 teraflops en 32 bits, y con los distintos aceleradores, etcétera, que tiene los shaders de computación, eh, de cálculo computacional, pues obviamente la Nvidia le va a dar mil patadas, sopas con ondas en esa en ese proceso. Pero si tenemos un modelo que ya está entrenado, ¿Qué es lo que tiene DaVinci Resolve? Y lo que queremos es ejecutar ese modelo. O oh, resulta que el PC no tiene un chip para eso. Lo tiene el M1, el M1 Pro y el M1 Max, el motor neural. Y este motor neural es un procesador que está específicamente diseñado para hacer entrada de datos a través de registros tensoriales no registros escalares. Escalares, no me ha sabido la palabra. Registros escalares son registros de una única dimensión. Registros tensoriales, de tensores, son de cuatro dimensiones. De forma que el motor neural está específicamente diseñado para la inferencia, inferencia es ejecución, de modelos ya entrenados de aprendizaje automático. De forma que si tú pones ese proceso en el motor neural del M1 Pro, M1 Max o incluso del M1, va a funcionar infinitamente más rápido, más eficiente y en tiempo real que como funciona con chips que no son especializados como los que puede tener un procesador Intel normal y corriente porque no tiene esa especialización y tiene incluso que convertir los datos de tensoriales a escalares para poder hacer el cálculo. Ergo, como no están especializados, su funcionamiento va a ser peor. Por eso ningún procesador de Intel, AMD o gráfica por potente que sea es capaz de hacer este proceso de Machine Learning de reducción de ruido en tiempo real con un vídeo 8K, porque no tienen un chip especializado, pero el M1 Pro, el M1 Max y el M1 sí lo tienen. Entonces... Si unimos la capacidad de cálculo de 32 núcleos de NM1 Max, que es bastante buena con todo lo que tenga que hacer a nivel de funcionamiento, repito, no llega al nivel de una Nvidia de escritorio, pero funciona muy bien. Una CPU que tiene un buen rendimiento, pero, repito, no llega ni de coña a una AMD Ryzen o a un Intel de, de, de gama alta o, desde luego, está a años luz con respecto a un Intel Xeon de una estación de trabajo. La capacidad de cálculo en bruto de un Intel Xeon está a puñeteros años luz de lo que puede tener una CPU de un M1 Max o de un M1 Pro o de un M1. Entonces, el problema es que estamos comparando cosas que no son comparables. Entonces cuando me da un rendimiento maravilloso y estupendo con Geekbench y me dice que el M1 Max es puede batir a un Mac Pro. Pues no, no lo puede batir. El problema es que Geekbench realiza, por ejemplo, divide las pruebas en tres categorías, cargas de criptografía, valores enteros, y valores de coma flotante. ¿Qué es lo que hace Geekbench? Por ejemplo, en criptografía realiza cálculos en AES, XTS, ¿vale? y en función de la velocidad que tenga, le da un peso al resultado del 5% de la puntuación. Hace cargas de números enteros, que le da un peso en el resultado final del 65% sobre el propio resultado valorándolo a través del rendimiento en compresión de texto con, algoritmo, con algoritmos LZMA, de imágenes de JPEG a PNG y de navegación calculando rutas entre dos puntos geográficos con más de 200.000 nodos, haciendo ejecución de JavaScript HTML5, uso de SQLite 3, render de ficheros PDF y de texto, compilación con el compilador Celang y trabajo con la cámara. Esto, estas tareas son el 70% del total de los resultados y resulta que el M1 y el M1 Pro el M1 Max tienen un acelerador criptográfico que se encarga de hacer estas operaciones fuera de la CPU al ser especializados que son más rápidos, más eficientes, consumen menos, ergo lo hacen mejor. Compresión. ¡Ay! Ah, resulta que los M1, M1 Pro y M1 Max tienen un chip dedicado a la compresión y descompresión de distintos algoritmos entre ellos. ¡Oh, casualidad! Los LZMA. ¡Oh, Dios mío! No me lo esperaba. Por eso, cuando yo descomprimo un XIPD, que es un ZIP con firma digital, en un ordenador de Intel, le doy a descomprimir me voy, hago el camino de Santiago y cuando vuelva lo mejor ha terminado. En un M1, cuando le doy a abrir, tarda normalmente una media hora más o menos en descomprimir SCOUTH desde un XIP, ¿vale? De imágenes JP png, ¡Oh, Dios mío! Tenemos un procesador de señales de imagen. Navegación con cálculo de rutas entre dos puntos geográficos con más de 200.000 nodos. HTML5 y ejecución de JavaScript. Pues, hombre, en la navegación... En ese cálculo, pues ahí realmente vamos a estar más o menos igual. En HTML5 ejecución de JavaScript, ¡oh, Dios mío! El M1, M1 Pro y M1 Max tienen un procesador de aceleración de ejecución de JavaScript para procesos de just-in-time. Así que el HTML5 y el JavaScript están acelerados a través de los componentes de los procesadores de Apple. El uso de Schoolite 3, bueno, pues ahí más o menos están igual. ¿El render de ficheros PDF y de texto? Bueno, pues si es render, pues bueno, ahí dependerá de cómo funcione. El M1 eh, tirará de la gráfica eh, que tiene y bueno, pues depende, ¿vale? Podría ir mejor o peor. ¿La compilación con Celan? Pues la compilación, el procesador M1, tiene motores especializados en compilación que además procesos de compilación los paraleliza de una manera mucho más eficiente, de forma que los procesadores de Intel, la mayoría de procesos de compilación, van sobre un único núcleo y el procesador de, el, el procesador de, 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 de procesos que tiene el M1, M1 Pro y M1 Max, es decir, el que se encarga de decidir a dónde va cada tarea y qué es cuál es el elemento más eficiente es capaz de dividir los procesos de compilación en compiladores que él conoce, como Celang entre ellos, que es un estándar, para hacer que se paralelicen y vayan más rápido. Y el trabajo con la cámara, pues, ya tenemos el ISP, ¿vale? Así que resulta que, fíjate, tenemos ahí ese cálculo. En coma flotante, que es el 30% del peso de la puntuación, ¿qué es lo que hace? Pues hace una carga de simulación gravitacional 3D con físicas N-Body. ¿vale? En, hace también cálculo en 2D con cuerpos rígidos, ¿vale? Eso dependerá de la gráfica. Aplica blur gaussiano a una imagen de 24 megapíxeles, ahí tenemos el procesador de señales de imagen y el procesador de, eh, de lo que es eh, imágenes en sí, ¿vale? Que también es un apoyo. Detecta caras en fotografías de muestra. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo detecta caras? Ejecutando un modelo entrenado. ¡Ay, mi amigo del motor neural! Detecta el horizonte en una fotografía y lo corrige, también por Machine Learning o oh, motor neural. Corrige una fotografía borrando contenido de ella, como haría Photoshop o oh, motor neural. Procesa imágenes con HDR o oh, tenemos un procesador de HDR en el M1, M1 Pro y M1 Max. Tiramos de ahí. Genera una escena de más de 3.500 triángulos texturizados donde aplica Ray Tracing, ¿vale? que aquí el Metal tiene instrucciones específicas para Ray Tracing, realiza una simulación de uso de realidad aumentada, simula una carga de reconocimiento del habla, que también es Machine Learning, y ejecuta una red neural convolucional MobileNet V1 sobre una imagen de 224 por 224, de nuevo, el motor neural. Tareas que en un Intel serán menos eficientes y, por lo tanto, ¿qué sucede? Que lo que está midiendo Geekbench no es la potencia bruta, es la eficiencia que tiene un conjunto de proceso, es decir, un System on Chip, System on a Chip, en este caso, o un procesador de Intel, para ver quién es más eficiente realizando tareas normales que haríamos en el día a día y a partir de ahí obtiene una puntuación, porque es su forma de baremar las diferencias entre las distintas arquitecturas, porque el conjunto de instrucciones reducidas del M1 no permite la misma potencia, porque las instrucciones de RISC son menores, es un conjunto reducido. Por lo tanto, un procesador de Intel es capaz de hacer lo mismo en menos ciclos de computación y con menos instrucciones que una RM. ¿De acuerdo? así que no es comparable. Por eso Geekbench lo que intenta es medir tareas que entiende que son de uso genérico en un montón de distintos escenarios y en base a lo que tarde en hacer eso, el System on a Chip o la CPU, da una puntuación. Por eso los M1, M1 Pro y M1 Max dan una puntuación muy alta en estos Geekbench y se comparan con procesadores de Intel y entonces llega la gente y dice es que el procesador M1 Max es más rápido que el Intel. ¡No! No es más rápido. Es más eficiente en tareas específicas que Intel que lo hace de forma genérica. Pero la fuerza bruta es siempre mucho mayor en los Intel y en la arquitectura CISC pero también lo es el consumo de energía y obviamente el calor que generan y obviamente a cuanto más calor llegan las turbinas y aquello de señores pasajeros por favor pongan su bandeja en posición vertical vamos a despegar porque le hemos dado a compilar el proyecto en Scope. les suena ¿verdad? pues eso sin embargo, ¿qué sucede? Que en los M1 Pro y M1 Max los ventiladores casi ni se sienten, casi ni se notan. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no hace toda la tarea el procesador de la CPU. Lo hacen cada uno de los, disti de los distintos componentes que están especializados en las distintas tareas. Y por eso nos dice que, en comparación para lo que es un uso convencional, los M1 Pro y M1 Max son mejores. Por lo tanto, hay que diferenciar muy bien el qué es mejor y qué es más potente. Porque los M1 Pro y M1 Max son mejores para muchas tareas porque tienen la capacidad de realizar tareas concretas. Es que ese es el gran secreto de Apple Silicon. El gran secreto de Apple Silicon no es poner un gran procesador que es el más bestia potente y fuerte del universo y poner ahí la fuerza máxima super fuerza, como diría. No, no es fuerza, Es eficiencia. Es más vale maña que fuerza. Apple Silicon es maña, Intel es fuerza. Y en este sentido, la maña gana a la fuerza. De forma que por eso los Apple Silicon son capaces de hacer tareas específicas de forma más eficiente. Si tu flujo de trabajo se basa en trabajar con vídeo, los M1 Max o los M1 Pro son más eficientes que cualquier configuración de PC. Con DaVinci Resolve, con Adobe Premiere o con Final Cut Pro, aunque Final Cut Pro obviamente no está en PC, ¿vale? ¿Por qué? Porque Blackmagic y Adobe han hecho muy bien su trabajo y han usado las partes especializadas del hardware de los Apple Silicon para conseguir ese extra de rendimiento. ¿Me sirven para también trabajo de cálculo científico? Pues hombre, sí. ¿Pero es mejor? No. Para cálculo científico no hay un chip especializado. El chip que hace ese tipo de cálculos es muy está muy por debajo en rendimiento que lo que pueda tener un procesador de una 2080, una 3090, una 3080 o un procesador AMD gráfico de alta gama, ¿de acuerdo? Entonces, no. Para, no lo sé, infoarquitectura, ¿cuando estoy trabajando solamente en 3D puro y duro? Pues tampoco, porque en 3D puro y duro, sí, tenemos mucha potencia de cálculo, es decir, un M1 Max de 32 núcleos es capaz de tener hasta 10,4 teraflops de cálculo en coma flotante de 32 bits. Por lo tanto, el tema del 3D, infoarquitectura, CAD, etcétera, pues si la aplicación está bien adaptada, que eso también es otra cosa muy importante, porque depende en un cinema 4D, por ejemplo, que está adaptada y Apple la vendió así en su Keynote, pues obviamente funcionará mejor. Pero a lo mejor hay otras aplicaciones de CAD o diseño 3D que no funcionan igual de bien. Dependerá de lo bien adaptada que esté o no cada aplicación. Y funcionará muy bien. Y tendremos una potencia de 10 teraflops donde pues, tendremos un equipo que le durará mucho la batería, tendremos un equipo que casi no hará ruido, tenemos un equipo que casi no se va a calentar, etc. Esas son las ventajas. ¿Es más potente que lo que puede conseguir un equipo de escritorio con una gráfica más potente? No, obviamente no. Pero para ser un portátil, y ahí es donde va una de las partes más importantes, para ser un portátil, de acuerdo que el portátil siempre es más lento, entre comillas, ya hemos visto que es según la tarea, pero ¿cuáles son los portátiles más versátiles optimizados y mejores para rendimiento general los de Apple porque consiguen con en el caso de un M1 Max de 32 núcleos consiguen hacer milagros con apenas 45 vatios de TDP que 45 vatios de TDP es lo que tenía solo el procesador Intel de los MacBook Pro 16 pulgadas del año 2019 solo la CPU la GPU tenía su otro TDP aparte, ¿vale? Y el conjunto completo del System on Chip, gráfica, CPU, etc., en un M1 Max de 32 núcleos, es de 45 vatios. ¡Ojo! Cuando lo ponemos en modo de alta, eh, de, de, en el modo high power, ¿de acuerdo? Porque si no, reduce para que eh, solamente, eh, digamos, reduce para optimizar el rendimiento de alguna manera para no gastar tanta energía, pero digamos que capa levemente la capacidad de cálculo, ¿vale? De forma que si yo entro en opciones de energía y activo el High Power Mode, voy a tener un extra en el que Apple ya me advierte que ahí sí se van a oír los ventiladores, ¿de acuerdo? Pero es cuando voy a hacer un proceso de trabajo muy intensivo, ¿de acuerdo? Así que esa es la diferencia. Es el M1 Max y el M1 Pro más rápido que todos esos procesadores con los que se compara, de gama Workstation, de gama desktop. No. ¿Lo es de los procesadores de gama eh, móvil, de gama. No móvil, de gama. Eh, portátil. Probablemente. Están ahí ahí, ¿vale? O sea, son igual de eficiente. Pero claro, volvemos a repetir, a misma capacidad de proceso en bruto, un procesador Intel con instrucciones CISC siempre va a ser más eficiente porque va a necesitar menos pasos y menos instrucciones para hacer lo mismo que una ARM. Por lo que, aunque tengan la misma fuerza bruta, los ARM, los RISC, no son tan eficientes, no aprovechan igual de bien. Pero, al no aprovechar igual de bien esa potencia bruta, ¿qué es lo que consiguen? Tener menos consumo. ¿Vale? Es así de simple. Entonces, ¿En fuerza bruta? Sí. Pero esto es lo mismo que pasó cuando se empezó a comparar que la PlayStation 5 tiene menos fuerza bruta que los M1 Max de 32. ¿Tiene menos fuerza bruta la PlayStation 5? Sí, claro, tiene menos fuerza bruta de cálculo en la gráfica. ¿Es más rápido un M1 Max que una PlayStation 5? Eh, ni de coña. ¿Por qué? Porque la eficiencia de una PlayStation 5 no radica en su velocidad. Radica en su capacidad. Y la PlayStation 5 es un sistema on a Chip y no solo tiene el procesador gráfico, tiene otros muchos procesadores de ayuda para conseguir hacer lo mismo que es capaz de hacer un procesador gráfico de 30 teraflops, pero con mucha menos potencia bruta, porque tiene chips especializados que consiguen igualar. Si es que una PlayStation 5 o una Xbox Series X tiene, entre comillas, la misma magia que tiene un M1 y un M1 Pro y un M1 Max, que es tener componentes especializados que suplen el no tener tanta fuerza bruta. Así que dejemos de hablar de el mío más rápido que el tuyo y empecemos a hablar de eficiencia para determinados procesos. Esa es la diferencia. Mm. Sin duda uno de los cambios más importantes que han llegado en la WWDC 2021 ha sido el nuevo modelo de concurrencia de Swift 5.5, pero es un paradigma bastante complejo, ya que incluye dos conceptos bastante avanzados de la programación unidos en uno solo, la concurrencia y la programación asíncrona. Pero por suerte, en Apple Coding Academy tenemos cursos para ti para poder ayudarte. Nuestro nuevo y recién estrenado curso, Programación asíncrona con Combine, una guía completa de la librería cerrada de Apple de programación asíncrona declarativa, que es el corazón del modelo vista vista modelo que utiliza Swift UI. Aprende a dominar la programación asíncrona, a utilizar los operadores, a qué son los publicadores y los suscriptores, a sacarle el máximo rendimiento y sobre todo y muy importante a entender y comprender de la mejor manera todo lo que tiene que ver con la programación asíncrona donde además tendrás ejemplos concretos e increíbles que te volarán la cabeza de lo que podemos realizar de una manera tan simple y bien controlada y como complemento para prepararnos para la nueva versión 5.5 de swift y su nuevo modelo de concurrencia tenemos nuestro curso Concurrencia en iOS con Swift, un curso que ha tenido muchísimo éxito y que hoy, más que nunca, se convierte en un auténtico imprescindible. Entiende, comprende y aprende a manejar las colas de despachado, Grand Central Dispatch y la API de operaciones, NS Operations. Porque con estos conceptos, los que unen la sincronía con nuestro curso de Combine y la concurrencia con el curso de concurrencia en Udemy, tendrás todos los ingredientes necesarios para que la nueva concurrencia de Swift 5.5 sea para ti un simple paseo. Entra ahora en acoding.academy/barra cursos-udemy y consigue un código de descuento especial por ser oyente de Apple Coding. La concurrencia ha llegado y Apple Coding Academy te prepara para ello. M1 Pro y M1 Max. En ambos casos, la CPU es exactamente la misma, una CPU de 10 núcleos. Es cierto que existe una versión reducida, una versión de gama entrada, con 14 núcleos de GPU en vez de 16 y 8 núcleos de CPU en vez de 10, donde el reparto, a pesar de ser 8, no es el mismo que en un M1. Estamos hablando de seis núcleos Firestorm y dos Ice Storm, donde recordamos que los Firestorm son los núcleos de alto rendimiento y los Icestorm son los núcleos de eficiencia energética, núcleos que son más lentos en la frecuencia de reloj, que por lo tanto consumen menos y que están destinados a tareas de menor calado. Lo que desde luego está claro es que Apple ha debido de darse cuenta que los núcleos de eh, eficiencia energética estaban... Eh, realmente había demasiados y que en un ordenador se tiende a utilizar más los de alta eficiencia que los de eficiencia energética para la mayoría de las tareas. Por lo que entiendo que las métricas de uso que deben tener en Apple han debido detectar este problema, problema entre comillas, ¿vale? Porque esto es un dato que realmente no puede obtenerse hasta que se tiene una estadística de uso muy amplia. En ese momento pueden baremar, pueden tomar la decisión de saber si los núcleos de eficiencia energética son o no son realmente útiles dentro de lo que es un procesador de ordenador, que es muy diferente en el uso general al que puede tener un procesador de un dispositivo móvil como un iPhone o un iPad, principalmente porque ya sabemos que un iPhone o un iPad, iOS en general, no tiene una multitarea real, es decir, tiene una multitarea real para el propio sistema, pero las aplicaciones solo pueden acceder a multitarea a partir del de uso de una serie de servicios que tiene el sistema, Mientras que en un ordenador se pueden tener múltiples aplicaciones abiertas a la vez. Yo de hecho en este momento tengo abierto Safari, tengo abierto Logic, tengo abierto Pages, tengo abierto Notes, tengo abierto, eh, yo que sé, Evernote, puedo tener abierto mil cosas, ¿de acuerdo? Puedo tener abiertas un montón de aplicaciones a la vez y todas pueden estar funcionando a la vez aunque pensemos que tengo que tener el foco puesto en alguna y, por ejemplo, una página de Safari que no estamos moviendo, obviamente consumirá menos y podría ser un proceso que en el caso de necesitar algún tipo de eh, refresco, etcétera, con un procesador de eficiencia energética sería más que suficiente, pero yo podría tener, pues mientras estoy grabando con Logic, también podría estar haciendo alguna cosa más o grabando con otra fuente o escribiendo en pages o haciendo cosas a la vez. Así que está claro que Apple ha visto que no es necesario utilizar tantos núcleos de eficiencia energética porque realmente no están aportando una diferencia y es mejor tener núcleos de más eh, rendimiento, de acuerdo, de alto rendimiento, Firestorm. ¿Hay mucha diferencia de rendimiento entre la CPU de 8 núcleos y la CPU de 10? Realmente no. Obviamente hay diferencia, pues tenemos dos núcleos menos de alto rendimiento. Y eso, obviamente, en trabajo en paralelo, trabajo en concurrencia, pues se debe notar. Pero partimos de la base que ya de por sí es más rápido que un M1 convencional, que solo tiene cuatro núcleos de alto rendimiento. Así que pasar a 6 o a 8, bueno, pues obviamente mejorará pero la diferencia insisto entre el de 14 de gráficos y 16 y el entre el de 8 de CPU y 10 de CPU no es tan grande para la mayoría de tareas por lo que en muchas ocasiones yo estoy recomendando para gente que me pregunta este equipo de gama entrada con más memoria RAM porque es lo suficientemente bueno como para funcionar realmente bien porque funciona mejor que un M1 y el M1 ya es una buena eh, es una buena referencia, además eh, funciona mejor que el M1 porque tiene un ancho de banda de memoria mayor, una memoria más rápida, etc. Así que, pues bueno, en ese sentido, pero como digo, nos vamos a centrar en ver los procesadores que Apple presentó, que son de los que tenemos datos. No obstante, los datos que vamos a dar del M1 Pro son aplicables en gran medida tanto al de 8 como al de 10 núcleos de CPU, ...como al de 14 o 16 de GPU... ...salvo obviamente por el número de transistores... ...que es menor en el que tiene menos componentes... ...pero el resto, el resto de valores... ...son aplicables a ambos modelos de M1 Pro... ...el M1 Pro tiene el de 10 núcleos de CPU y 16 de GPU... ...33.700 millones de transistores... ...que se dice pronto... ...este chip además tiene una serie de configuraciones donde se confirma, ¿de acuerdo?, que dentro de esos ocho núcleos Fire Storm y esos dos núcleos Ice Storm, estos son exactamente iguales a los núcleos del M1. Su construcción, sus componentes, cómo están hechos, es decir, el propio núcleo de por sí, lo que es el propio elemento, es exactamente igual que los que tiene el M1 de manera normal. Los núcleos de alto rendimiento tienen una velocidad de 3.228 MHz como pico de velocidad, ya que todos estos procesadores tienen una frecuencia de reloj variable que depende en este caso del total de núcleos que estén activos dentro de un uso clusterizado, es decir, lo que es el uso completo de todo él. De forma que cuantos más núcleos estén funcionando a la vez, menor será la velocidad del conjunto para ahorrar batería. Si tenemos un único núcleo funcionando, el núcleo irá a 3,23 GHz, a los 3.228 MHz que hemos comentado de pico. Si tenemos dos núcleos funcionando, bajará a 3.132. Si tenemos tres o cuatro núcleos activos, iremos a los 3.036 MHz o 3.06 GHz. Y además, tenemos que tener en cuenta que estos núcleos están clusterizados, Es decir, cuando nosotros tenemos un equipo que tiene ocho núcleos de alto rendimiento Firestorm, estos están construidos dentro de dos clústers distintos compuestos por cuatro núcleos cada uno, de forma que en su propio funcionamiento tienen esta configuración de velocidad. Si es solo uno, 3.23 GHz, si son dos dentro del clúster, 3.1, si son tres o cuatro dentro del propio clúster, hablamos de 3.06 o 3036 MHz. Insisto en un eh, divididos en dos clústeres de cuatro núcleos cada uno, ambos con una memoria caché propia de nivel 2 de 12 megas, de forma que de esta manera pueden tener los cuatro cores activos en un único clúster a 3,06 GHz y un único core activo en el otro clúster corriendo a 3,23 GHz de manera independiente. Los núcleos, Fire, los núcleos Ice Storm, los núcleos de eficiencia energética, tienen una velocidad de 2.064 MHz, de forma que estos, cuando están funcionando, pues obviamente son más lentos. Y aquí no hay diferencia. Funcionan exactamente igual si están uno o dos funcionando, ya que estos están dentro de un único clúster y ya tienen una velocidad que está eh, moderada. También tenemos eh, lo que sería una caché de nivel 2 de 4 megas para estos eh, procesadores de eficiencia energética. El M1 Pro cuenta con memoria dentro de una interfaz de 256 bits de tipo LPDDR5, una memoria a 6400 megatransfers por segundo que el megatransfer básicamente es una forma de medir la velocidad de la memoria que al final equivale a los megahercios de acuerdo lo que pasa que bueno pues los han llamado así pero hay una correspondencia entre los hercios y los transfers vale por lo tanto pero bueno esta es la medida que tenemos a nivel técnico esto equivale a un ancho de banda exacto de 204 gigabytes por segundo lo cual obviamente es bastante más rápido que los 68,5 gigas por segundo que tenía la interfaz del M1, que tiene la interfaz de un M1, que funciona en una interfaz de 128 bits, que además suele ser lo normal en plataformas de tipo portátil a nivel de memoria. De igual manera, tenemos una caché de nivel sistema, una System Level Caché, que es de... 24 megas en los m1 pro y que se duplica en los m1 max hasta 48 de forma que pues bueno de esta manera tenemos una memoria también de caché del propio sistema que además es un 50% superior a la mis al mismo tipo de memoria que tenían los m1 el m1 max es un eh, cuando hablamos de lo que es la versión de los 32 núcleos de GPU es un System on a Chip de 57.000 millones de transistores lo cual pues obviamente es así como un poco como una burrada básicamente pero no sólo por lo que es la propia tarjeta gráfica por lo que es la propia GPU yo lo sigo llamando tarjeta gráfica pero entiéndanme que es una GPU es más que todo por la eh, bueno, pues lo que es el, el, la costumbre, ¿no? El M1 Max eh, tiene más transistores y es más grande no solo por los núcleos de GPU, también porque tiene un Media Engine, un motor de codificación de medios más complejo, porque Apple lo que ha hecho en estos procesadores es poner un doble procesador de vídeo, de forma que el M1 Max es capaz de codificar vídeo en dos chips distintos en paralelo. O puede también apoyarse para hacer la codificación de vídeo de forma paralelizada para que así tarde menos, por lo que un único vídeo también va a tardar menos en ser codificado con el M1 Max porque pueden usarse de forma paralela para distintas partes del vídeo, los dos procesadores de vídeo. Por cierto, la GPU de los M1 Max tiene una velocidad de hasta 1,2 GHz en su propia frecuencia de reloj, lo cual es bastante más alto de lo que suele ser habitual en un eh, dispositivo portátil, pero sigue siendo más lento, obviamente, que un PC convencional de escritorio o incluso una consola, que suelen tener velocidades en la GPU, no en la CPU, de alrededor de 2,5 GHz, por lo que una gráfica de escritorio o una gráfica de consola como una PlayStation 5 van al doble de velocidad y este, pues al ser portátil, obviamente va algo más lento. De igual forma, en el M1 Max se duplica, el, lo que es la interfaz de memoria pasando a memoria de 512 bits de lo que es eh, banda ancha de LPDDR5 para poder llegar hasta los 408 gigabytes por segundo de ancho de banda lo cual pues es bastante rápido y una cosa pues que no es normal verlo en un portátil el controlador de memoria tiene una caché de 48 megas en este chip, lo que permite dar un mejor rendimiento, si cabe, a la comunicación en el ancho de banda de memoria entre los distintos bloques que tiene el System on a Chip. Recordemos que el System on a Chip tiene infinidad de componentes de distinto tipo y obviamente estos tienen que comunicarse los unos con los otros. Aquí hay una cosa muy importante que tenemos que entender cuando hablamos de la memoria y de ese enorme ancho de banda que tiene y de cómo funciona la memoria en un System on a Chip como este. Como Apple nos explicó en la Keynote, y de hecho ya lo repitió también en la pasada Keynote de presentación de los M1, la gran diferencia, una de las grandes diferencias a nivel de rendimiento de estos System on a Chip se basa en algo que es básico, que es... La compartición de la memoria. Esto significa que cuando yo soy la CPU y tengo una tarea que realizar, puedo enviar a cualquiera de los otros componentes de mi propio sistema on a Chip a leer la memoria, a leer el dato que yo acabo de dejar ahí, o que ha dejado la GPU, o que ha dejado el motor neural, o que ha dejado el procesador de señales de imagen o que ha dejado el procesador de HDR o el acelerador de cálculo computacional. Cualquiera de estos componentes es capaz de leer y escribir de la memoria principal de forma que lo normal en otro tipo de sistema es que esa memoria no fuera compartida. Por ejemplo, lo que suele pasar con una CPU y una GPU dedicada. Una GPU dedicada... Suele tener una memoria más rápida que la que tiene una CPU y entonces trabaja de esa manera mucho más rápido y cuando hace la tarea que tiene que hacer, copia a través del bus de datos la información a la memoria de la CPU para que la CPU recoja esa información y pueda procesarla. En este caso hay dos cosas muy interesantes y es que la memoria del de System on a Chip de los M1, M1 Pro y M1 Max tiene velocidad de gráfica. Por lo tanto, cuando en una CPU y en una GPU lo normal es que la memoria de tipo LPDDR esté solo en la gráfica y el resto de lo que es la propia CPU tenga memoria DDR4, normal y corriente, que es más lenta, resulta que aquí no. Aquí la memoria principal del sistema es una memoria de, de las que normalmente suelen utilizarse en la GPU para conseguir que el ancho de banda de la memoria y la comunicación de la misma en cuanto a CPU y GPU sean la misma, a la misma velocidad. Entonces, lo que hacemos es acelerar el rendimiento de la CPU porque pasamos de usar memoria de velocidad CPU, que insisto, suele ser más lenta y obviamente más barata, a una memoria de velocidad de GPU, que es más rápida. Y como estamos compartiendo el mismo tipo de memoria para todo el sistema on a Chip, la GPU puede procesar datos y decirle a la CPU «Oye, ya he terminado». Y la CPU va a la misma memoria que acaba de escribir la GPU para recuperar esa información. Por lo tanto, ahorra tener que estar copiando dicha información de un lado y de otro y esto incrementa aún más el rendimiento. Es uno de los motivos por los que los procesadores de Apple funcionan tan bien, porque al compartir la memoria entre diferentes elementos no tiene que estar copiando dentro de lo que es, dentro de lo que es el bus de datos de un lugar a otro. ¿Para qué sirve entonces el bus de datos? Pues para que... Lo que haya en la memoria pueda ser leído por, por cualquier componente de los que hay dentro del sistema on a Chip y luego, una vez ese componente haya trabajado con lo que había en memoria, lo pueda volver a colocar. Por lo tanto, tenemos ese aumento de rendimiento porque cuando leen o escriben de la memoria lo hacen mucho más rápido. Esto obviamente implica pues, que todo el equipo vaya mucho más fino, que funcione mejor, que se puedan tener rendimientos mucho más altos que en pruebas de eh, pues, codificación, en pruebas de copia, en pruebas de eh, procesamiento de fotografías, etc., pues podamos conseguir unos rendimientos muy altos unidos, obviamente, a la velocidad del de SSD. No obstante, aquí hay una diferencia bastante importante y es que en los M1 Max y en los M1 Pro, para trabajo profesional, resulta bastante importante el poder tener más memoria RAM que disco SSD. Estamos hablando para el caso de cargas de trabajo muy altas. Estamos hablando de... Cargas de trabajo de fotografías de cientos de megapíxeles, de diseños 3D con texturas de altísima calidad, trabajo con formatos ProRes RAW que tienen que estar cargados en memoria en gran parte para poder mostrar en 4K con HDR o incluso en 8K. Es decir, cosas que tengan, pues en fin, un gran monto de datos. Eso, o abrir pestañas en Chrome o abrir Android Studio, pero bueno... El caso es que, o por ejemplo, tener distintos contenedores de Docker funcionando y dándole a Docker más, eh, más comida de la que normalmente se le da para que pueda trabajar con esos contenedores con más potencia. En fin, cosas que requieran uso de memoria. Cuando hay procesos que requieren mucho uso de memoria, hay una diferencia bastante sustancial, obviamente, entre trabajar con memoria RAM y trabajar con memoria de intercambio que está sobre disco SSD, que por mucho que sea PCI Express de cuarta generación a 7,4 GB por segundo, obviamente no es igual de velocidad que la propia memoria y la forma en que la memoria funciona. Así que si tenemos procesos de alta carga, procesos que van a requerir pues, trabajar pues con varios simuladores de iOS abiertos a la vez, con varios emuladores eh, de, de Android abiertos a la vez dentro de Android Studio. Teniendo abierto a la vez Android Studio o Xcode o a la vez a lo mejor eh, tenemos abierto Unity que también esté consumiendo. Si estamos haciendo eh, trabajo de vídeo de alto rendimiento con eh, formatos que pesen mucho, donde tengamos un nivel de, de bitrate bastante alto, en fin, cosas que realmente requieren un uso de memoria muy alto. Ese tipo de procesos de uso de memoria muy alto nos pueden requerir que nuestro M1 Pro, pues a lo mejor sea más conveniente llevarlo a 32 GB de memoria, y nuestro M1 Max, también insisto, depende a los 64 GB. Desde luego, Tener esta, este extra de memoria RAM le va a dar más flexibilidad, le va a dar más rendimiento al equipo y va a hacer que funcione mejor. Por lo que una de las cosas que podemos notar entre equipos con diferentes cantidades de RAM es que el mismo exacto proceso, incluso una codificación de vídeo, tarde menos en una máquina que tiene más RAM que en una máquina que tiene menos RAM, siendo exactamente la misma configuración. ¿Por qué sería esto? Pues porque si yo tengo que generar ese frame ya renderizado para luego pasarlo al procesador de vídeo, obviamente va a ser más rápido si todo se hace en memoria y no se eh, apoya en la memoria de intercambio en disco duro y entonces pues tardará menos en generar ese frame que va a codificar y así la codificación general, que es la suma. Entre lo que tarda el chip de vídeo en procesar el frame en bruto y sacar el frame codificado, más lo que tarda la GPU en general la GPU o cualquier, otro, o cualquier otro de los componentes que esté implicado, como el motor neural, en generar cada uno de los frames que se pasan al chip de vídeo, la suma de esos dos procesos es lo que me da la duración de esa codificación por lo que si tengo más memoria es más probable que la codificación vaya un poquito más rápida porque al estar los datos en memoria y no apoyarse en la memoria de intercambio, insisto, en un mismo equipo podemos ver diferencias de rendimiento solo y exclusivamente por la cantidad de memoria RAM que tenga el equipo. En términos de rendimiento energético, cuando utilizamos el software de Benchmark Cinebench eh, 2.3, nos encontramos con una importante diferencia si lo comparamos con el Intel i9-11980HK, que es el tipo de procesador que acompaña a un portátil MSI GE76 Rider. ¿vale? Esta es la comparación que hacen en la página web de anantech.com. En ellos, en los datos que han eh, hecho al respecto, los datos que han comparado a nivel de rendimiento, podemos ver la enorme diferencia en el consumo entre un M1 Max y este procesador de Intel. Nada más que el consumo que tiene con un score de 1529 dentro de Cinebench, que es, ojo, menor en el M1 Max... Pero ojo, estamos comparando el M1 Max con un procesador, insisto, Intel Core i9-11980HK que es de onceava generación. Un procesador de Intel que tiene 8 núcleos y 16 hilos, 2 hilos para cada núcleo con una frecuencia turbo máxima de 5 GHz y un TDP, un diseño termal normal de 65 W, que se reduciría en, eh, cuando yo quito lo que es la batería, vale lo que es un descenso de TDP, de 2,60 GHz y un TDP de 45 W. Sin embargo, estamos hablando de la comparación con un M1 Max, que recordemos que tiene la misma CPU, tanto el M1 Max como el M1 Pro, y aquí estamos haciendo la comparativa a nivel de rendimiento de procesador. En este caso, Cinebench 23 en núcleo simple estaría dando una puntuación en el M1 Max de 1.529 sobre los 1.604 que daría el Intel i9. Recordemos que las comparativas de Benchmark están basadas en procesos concretos para poder buscar un punto de comparación entre distintas arquitecturas que hacen las cosas de distinta forma y, por lo tanto, son difícilmente comparables. Pero en este caso, el procesador de Intel gana en 1604 frente a 1529. Pero claro, ¿cuál es la diferencia? Que el uso de energía que hace el M1 Max es de 11 vatios y el Intel es de 30 de forma que la cantidad de vatios que utiliza cuando está, eh, que recoge ¿no? cuando está eh, funcionando a través de energía eléctrica, es de 8,7 vatios y el Intel es de 43,5. Si nos vamos a la prueba multihilo, en el mismo cinebench, vemos que igualmente el Intel gana 12.830 frente a 12.375, pero el M1 Max utiliza para llegar a esa eh, potencia 34 vatios, mientras que el Intel usa 82,6, más del doble. Esta es la gran diferencia que hay entre los procesadores de Intel o de AMD y los procesadores de Apple. Lo que quiero que entiendan con esta comparativa, que ya he dicho muchas veces que las comparativas, en fin, hay que mirarlas si son entre distintas plataformas, etc. Hay que verlas de una forma muy específica porque lo que nos está indicando es la eficiencia para tareas concretas intentando buscar un punto de comparación entre dos arquitecturas que son totalmente distintas y que lo hacen todo de una forma totalmente distinta, ¿de acuerdo? Pero en este caso, lo que tenemos que entender es que a un rendimiento prácticamente idéntico donde el Intel gana por muy poco, lo que tenemos es que el M1 Max es capaz de hacer lo mismo con la mitad o menos de energía y eso es realmente lo importante. La novedad, la revolución, lo que realmente ha cambiado el mercado de los eh, chips no es que Apple saque un procesador más o menos rápido que codifique más o menos rápido vídeo que haga determinadas tareas más o menos rápido no la verdadera revolución es que hace lo mismo que una máquina más cara y que consume mucho más de una manera reducida a nivel de energía que para hacer lo mismo que un Intel necesita menos de la mitad de la energía que consume un Intel y si consume menos energía, ¿qué es lo que quiere decir? Pues básicamente lo que quiere decir es que a la hora de comparar y funcionar de una manera normal y concreta con un equipo, nos encontramos que un procesador de Intel en un diseño elegante, bonito, fino, con unos ventiladores no demasiado grandes, etc., no funciona de manera correcta, que es el gran problema que tiene la mayoría de la gente que tiene los MacBook Pros de procesadores de Intel, que suenan muchísimo, que se calientan muchísimo, que el teclado llega incluso a quemar, que en cuanto a los ventiladores se encienden ya no se van a apagar prácticamente nunca, etcétera, etcétera. Y que en el momento en el que te pones a hacer un par de tareas o te pones a hacer una tarea que automáticamente es demasiado pesada para el sistema, según lo que es el rendimiento por parte de Intel, estás vendido porque se encienden los ventiladores y ya no se apagan y son bastante molestos, ¿vale? Sin embargo, ¿qué es lo que sucede con el, con el M1 Max o el M1 Pro? Que en las pruebas que está realizando la gente, prácticamente nadie habla del sonido del ventilador. Que hay gente que tiene un M1 Max trabajando, con varios simuladores de Android, varios, perdón, varios simuladores de iOS y varios emuladores de Android, con varios procesos a la vez con eh, Docker, dockerizando distintos servidores web para trabajar con su JavaScript, etcétera, o dockerizando aplicaciones Java de web con máquinas virtuales Java sobre ARM. Y aún así, no se le enciende el ventilador ni lo escucha en ningún momento, es tan sutil, porque obviamente los ventiladores están funcionando, pero el cambio es tan sutil que no lo escuchas. Es lo que sucede con los M1 actuales. El Mac Mini o el MacBook Pro de 13 pulgadas o el iMac tienen ventiladores, pero no se les escucha porque la incidencia que tienen hace que prácticamente los decibelios no lleguen a ser apreciados. Y es lo mismo que sucede con el M1 Pro y el M1 Max, que los ventiladores no llegan a escucharse prácticamente nunca. Es muy complicado. Y hay gente que ha intentado hacer auténticos test de estrés y no ha conseguido que los ventiladores funcionen. En concreto, hay un youtuber que tiene unos vídeos bastante interesantes llamado D3V Tech, que hace una prueba de estrés con su nuevo equipo M1 Max, tope de gama, es decir, 64 GB de RAM, 2 TB de SSD, M1 Max de 32 núcleos, y le pone la música de Spotify al máximo de calidad con la aplicación de escritorio Electron. Abre varios emuladores de Android, abre varios simuladores de iOS, abre eh, varias, eh, lo que es el IDE de Scode más el IDE de Android Studio, y pone... Android Studio y S-Code simultáneamente a hacer pruebas de test unitarias y de test de interfaz en paralelo. Además, abre contenedores, varios contenedores completos con despliegues de backend y frontend web con Docker, ejecuta infinidad de scripts en Python para múltiples tareas y pone determinados programas de Homebrew a funcionar de manera paralela. Todo a la vez. ¿Y qué sucede? Pues que ni se calienta ni se escucha el portátil. Puede ponerse a trabajar con el portátil poniéndolo en sus piernas y no se quema. Cosa que con el anterior equipo que tenía, MacBook Pro, también tope de gama, tenía un MacBook Pro i9 a 2.4 con 8 cores, 64 GB de RAM y una radio en un 5500, pues no podía trabajar con él, tenía que ponerse una almohada encima. Y en el momento en el que abría Zoom y un emulador de Android o un simulador inmediatamente tiraba la máquina, ponía los ventiladores al máximo de velocidad y el calor y el ruido que generaba eran insoportables. Aparte que la batería de este MacBook Pro con los simuladores o los emuladores jamás superaba las 3 horas de duración, cuando en el Intel además dejaba las aplicaciones abiertas, aunque no estuvieran haciendo nada, la batería se iba gastando sola. Sin embargo, en el M1 él ha notado que si deja las apps abiertas y deja la máquina abierta y apaga la pantalla, cuando vuelve el nivel de batería es exactamente el mismo. Mientras que en el Intel el nivel de batería se iba agotando aunque no estuviera haciendo nada, simplemente por los eh, por los programas que estaban ejecutándose en segundo plano. Así que esa es la gran diferencia, ¿de acuerdo? La gran diferencia es este rendimiento. El que yo puedo tener como este muchacho... Un M1 Max con 64 GB con dos emuladores de Android en paralelo Pixel 4 y Pixel 5 con un simulador de iPhone 13 Max, abierto Visual Studio Code, abierto Android Studio, abierto Scope 13 lanzando pruebas de test unitarias en Android sobre la JVM en, a en ARM y tardar esas pruebas de test unitarios 20 segundos frente a los 5 minutos que podía tardar con el Intel i9 en el MacBook Pro de generación anterior con la misma RAM y sin encenderse los ventiladores en ningún momento, ni hacer ruido, ni calentarse y permitiendo poder ponerse el portátil en las piernas. Esa es la diferencia. Ese es el gran cambio. No es lo que pueda llegar o no a hacer, que como vemos puede soportar cargas de estrés muy alto y funcionar bien. Es ...que es capaz de hacer lo mismo que hacen otros equipos consumiendo la mitad... ...porque obviamente un MacBook Pro de gama alta como el anterior de 16 pulgadas... ...es capaz de hacer todo esto que hemos comentado, todas estas pruebas de estrés... ...por supuesto que es capaz de hacerlas... ...la diferencia es que consume muchísima más batería... ...consume muchísima más energía, genera muchísimo más calor... Y se convierte en un problema ese equipo. Mientras que el M1 Max o el M1 Pro son capaces de hacer lo mismo consumiendo mucha menos energía, generando mucho menos calor, siendo mucho más eficientes y no provocando ese problema de tener un equipo que tiene poca duración, mucho gasto de energía y mucho calor. Generado. Es así de simple. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que Apple nos está aportando. Ese es el gran cambio. No que sea más rápido o menos rápido, o vaya a correr más o vaya a correr menos. Eso es indiferente, entre comillas, ¿no? Siempre es bueno y agradable tener un equipo que corra muchísimo más y que vaya mucho más rápido y que sea maravilloso, único y estupendo. Por supuesto, esto es lo que todos queremos. Pero claro, aquí tenemos que tener en cuenta algo que es clave, que es el hecho de ¿Cómo lo consigue? Si yo comparo el, eh, el Apple M1 Max de 8 de, al, de, alta, de alto rendimiento, 8 de Firestorm y 2 de Ice Storm, lo comparo con un AMD Ryzen 5950X, pues sí, el 5950X es más rápido, ¿vale? Va a conseguir un rendimiento mucho más alto, bueno, mucho más alto no, pero algo más alto, ¿vale? Estamos hablando de una prueba, por ejemplo, de uno de los benchmarks que tengo aquí, un benchmark de SPEC 2017 en una prueba estimada Rate N, donde el AMD Ryzen 5950X o el 5900X, pues el 5950 da 83,13 en lo que es la prueba, en una de las pruebas que realiza, ...y 64,39 en otra de las pruebas, ¿vale? Eh, básicamente, 83,13 en la prueba de SPEC 2017 sobre valores de tipo entero... ...y con valores de coma flotante, la misma prueba SPEC 2017 tarda en el Ryzen 5950X... ...tiene un rendimiento de 64,39, 83,13 en valores enteros, 64,39 en valores de coma flotante... El M1 Max, pues da un rendimiento en coma flotante de 81,07 y en eh, enteros de 53,38, ¿vale? Da bastante menos que el resto de equipos de esos Ryzen. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Ya no es que corra más o menos, es que lo hace con mucha menos energía. Esa es la gran diferencia, que lo hace con mucha menos energía, que lo hace generando menos calor y por lo tanto es un equipo que es mucho más eficiente. Ahí es donde está la gran diferencia y ahí es donde se tienen esas, eh, bueno, pues esos, esos cambios importantes en cuanto a rendimiento. Si comparamos a nivel de fuerza bruta con el benchmark GFX Bench 5 en la prueba Aztec Ruins, alta definición en 1440p con la pantalla apagada, por lo tanto solamente hace la prueba de cálculo, lo que tenemos es que el Apple MacBook Pro de 16 con M1 Max llega a 309,3 frames por segundo. No es la que gana. El que gana es el MSI-G76 Rider, el equipo que hemos visto antes con Core i9, que tiene una RTX, una GeForce RTX 3080, de gama portátil, ojo al dato, ¿vale? Gama portátil, no gama escritorio. La gama escritorio se va eh, por las nubes, ¿de acuerdo? También en lo que es consumo. Pero la gama de escritorio supera al M1 Max. ¿En cuanto, Pues de 315 que tiene la RTX 3080 a 309 que da en este test concreto el M1 Max. Sin embargo, comparado con... Un ordenador Asus con un Ryzen 9 5900HX que tiene una gráfica Radeon 6800M se queda detrás en 297. Por lo tanto, estamos viendo que puede compararse de tú a tú con una 3080 de portátil y, desde luego, comparado con una RTX 2080 está muy por encima, casi 100 frames por encima, de 232 a 309 que tiene el M1 Max... Y luego si vamos bajando, pues veremos que, por ejemplo, el M1 Pro, que tiene 16 núcleos de GPU, está en los 165,8 frames por segundo, a la altura de una RTX, de una Nvidia RTX 3060, de, es, de lo que es gama portátil, ¿vale? Algo por debajo de una RTX 2080, que está en 194,5 y el M1 Pro está en 165,8 que seamos capaces de tener estos rendimientos con un equipo que consume tan poco, por cierto, el, M, el Mac Mini con M1 consigue 81,6 frames por segundo en este test, ¿vale? está muy por debajo del resto de gráficas, pero bueno, aún así se defiende bastante bien. Entonces, que tengamos esta enorme diferencia es bastante notable. Y de hecho, si lo comparamos incluso con el rendimiento a nivel de videojuegos, pues vemos también otra diferencia importante. ¿Por qué? Porque obviamente, aunque tú tengas un procesador que sea muy potente, y esto ya lo hemos comentado, también implica cómo esté desarrollado el software y cómo aproveche el rendimiento. Si yo intento jugar al juego Shadow of the Tomb Raider en Full HD, la misma gráfica RTX 3080 se va a los 140 frames por segundo. La misma gráfica RTX 2080 que en un rendimiento normal de GIT, eh, de lo que es eh, una prueba normal, eh, era menos potente que un M1 Max, resulta que se va a los 116 y a los 112. La Radeon 68% 6800M también se va a 104, una RTX 3070 a 101, una RTX 2080 a 97, la RTX 3060L que en el anterior test era muy inferior a un M1 Max en 161 frames frente a 309 que daba el M1 Max en esa prueba, ahora resulta que da 2 frames, frames más por segundo que el M1 Max, el M1 Max en ese juego a Full HD da 85 frames por segundo. Está muy por debajo del resto de gráficas para PCs. El M1 Pro 47, el M1 del Mac Mini 22. ¿Por qué esta terrible diferencia? Pues porque es muy relevante la forma en la que funcionan los videojuegos en ese sentido lo que es la capacidad de Metal como API de renderizado, lo que es cómo está de bien integrada o no la librería, cómo está desarrollado o no bien el juego y las enormes diferencias de usar una librería, una API gráfica como DirectX, de forma que jugar a Shadow of the Tomb Raider en Ultra HD en una Radeon 6800M, que repito, era más lenta en la prueba genérica que el M1 Max, de 309 del M1 Max a 297 de la Radeon 68, eh, 6800M, resulta que, en, insisto, ultra alta definición, en 4K, la 6800M se va a 50 frames por segundo en el Shadow of the Tomb Raider, mientras que el M1 Max se va a 34 y el M1 Pro a 17. Cuando son pruebas de videojuegos, el M1 Pro y el M1 Max pierden de calle pierden de forma que en Full HD el Borderland 3 va a 100 frames por segundo en el RTX, en el RTX 3080 y en el M1 Max va a 42, va a menos de la mitad. ¿Por qué? Porque aquí ya no importa solo la potencia gráfica, aquí importa también cómo de bueno sea, cómo de buena sea la librería gráfica, y en este caso Metal no está a la altura todavía a nivel de videojuegos, y las implementaciones que tienen estos juegos que funcionan en eh, lo que sería, eh, porque aquí lo que están utilizando es DirectX 12 en PC y Metal en el Mac. Entonces, la diferencia tan enorme que hay entre las dos APIs a nivel de capacidad, rendimiento, posibilidades, etcétera hace que, aunque den un rendimiento muy alto en lo que es el uso normal, sin embargo, cuando lo comparas en uso de videojuegos, la, eh, lo que es el rendimiento se viene completamente abajo, porque los sistemas operativos son distintos, porque Metal no está pensado, no está optimizado, no tiene un conjunto de instrucciones tan óptimo, ni está tan bien baremado para funcionar mejor con videojuegos. Por lo tanto, bueno, pues es lo que tiene. Si queremos videojuegos, ya sabemos que va a ser más complicado, lo normal es que nosotros apostemos por usar estos ordenadores, insisto, para tareas específicas. ¿Tiene el M1 Pro y el M1 Max chips específicos para videojuegos? No. Por lo tanto, en ese momento, la GPU y la CPU, solo con su fuerza bruta, no dan lo suficiente. Y ahí tenemos el resultado. Así que, repito, no es cuestión de ser más rápidos, porque aquí no estamos hablando de rapidez, estamos hablando de idoneidad, de eficiencia frente a tareas determinadas. Esa es la forma de entender estos nuevos procesadores. Y sobre todo, procesadores, lo dicho mal, chips, system on a chips, que tienen en conjunto un consumo energético, muy inferior al que tiene la competencia y les proporciona poder funcionar de una manera más eficiente sin generar calor sin generar ruido y siendo insisto más eficientes energéticamente y por lo tanto las baterías durarán más así que pasamos a las conclusiones finales Todo el mundo debería aprender a programar porque te enseña a cómo pensar. Esto lo dijo Steve Jobs en 1995 fruto de su experiencia en los inicios de Apple. La programación le permitió trabajar en HP o Atari y le permitió entender el proceso del pensamiento, a buscar soluciones complejas a partir de la suma de muchas pequeñas soluciones. No es que vayas a dedicarte o no a la programación a nivel profesional, es que la programación es una herramienta transversal como lo son las matemáticas o el lenguaje, que nos permiten otros trabajos que no están directamente relacionados con estos. Ahora, con nuestro curso Aprendiendo Swift 5.5, tienes la mejor oportunidad para dar ese paso y descubrir cómo programar para enriquecer tu vida, tu carrera laboral, tus conocimientos o, quién sabe, el primer paso de un cambio importante en tu vida y una reinvención hacia un futuro prometedor. Un programa único que han seguido miles de personas en todo el mundo y que ahora está a tu alcance para que aprendas no a copiar y pegar lo que hacen otros sin saber por qué. No, para que aprendas a entender y pensar por ti mismo creando tus propias soluciones. Consigue ahora Aprendiendo Swift 5.5 en Udemy y empieza ya desde cero. Entra en acoding.academy/cursos-medio-udemy y consigue un descuento por ser oyente de Apple Coding. Recuerda acoding.academy/cursos-medio-udemy. Aprende a cómo pensar. Aprende a programar con Apple Coding Academy. Conclusiones finales. Pues básicamente las conclusiones son que Apple lo que ha hecho es llevar su concepto del M1 mucho más allá. ¿Mucho más allá en qué sentido? Pues porque el M1 era y es un System on a Chip pensado para poder realizar las tareas normales que cualquier tipo de usuario medio necesita hacer en un ordenador pero de maneras más eficientes gracias a las ayudas que tiene alrededor de la fuerza bruta, que de por sí es una buena fuerza bruta, no es ninguna revolución, entre comillas, salvo determinados modelos. Eh, pero en el caso del M1 no, es decir, el M1 bueno pues a nivel gráfico era comparado a las gráficas Intel XE de la misma gama y a nivel de rendimiento pues como un procesador de gama media entrada. ¿Pero por qué era mejor? ¿Por qué es un sistema on a Chip más eficiente? Pues porque tiene un montón de ayudas alrededor que le permiten funcionar mejor, como el gestor de procesos para que se pueda usar toda la concurrencia de los, de los distintos núcleos, como chips específicos que ayudan a la compilación o a la ejecución de entornos just-in-time, como el codificador de vídeo, como el motor neural, como los... Eh, la ayuda a, las, eh, a, los, a lo que son los cálculos de cálculo computacional, la ayuda en las compresiones, en fin, cuando hemos visto el Geekbench cómo funciona, hemos visto la cantidad de ayudas que tiene alrededor. Eso es lo que hace que un M1 funcione de una manera mejor y lo que ha hecho Apple con el M1 Pro y el M1 Max es coger ese mismo concepto y elevarlo aún más a las tareas que un profesional realiza de manera habitual y de manera normal ha cogido el concepto del M1 y lo ha aumentado no solo poniéndole más fuerza bruta en CPU y GPU, sino poniéndole unos componentes a su alrededor que sean más eficientes, que sean más efectivos, que funcionen mucho mejor para las tareas que se están realizando y para que permita, sobre todo, que es uno de los grandes secretos que tiene, una paralelización de tareas, un uso de la concurrencia de tareas infinitamente más eficiente que la que tienen los procesadores de Intel o de AMD, porque en este caso lo que hace es calcular y eh, crear esa concurrencia, aunque no exista a nivel de programación, y sacar ventaja al respecto. Si a eso le añades todo lo que tiene que ver con eh, las ayudas que tienen, pues esa es la diferencia. ¿Puede Intel luchar contra esto? No. Básicamente, tal como están trabajando ahora mismo, no. Por ejemplo, los nuevos procesadores de onceava generación, como el que hemos mencionado, el procesador i9-11980HK de onceava generación, tiene, por ejemplo, un nuevo conjunto de instrucciones llamado Intel DL Boost, el Intel Deep Learning Boost, ¿Qué, ¿Qué es? Pues básicamente es, de nuevo, repetimos, un conjunto de instrucciones que representan tecnologías de procesador integradas que se han diseñado, según pone la web de Intel, para acelerar los casos de uso de aprendizaje profundo de inteligencia artificial. Amplía el conjunto de instrucciones AVX512 con un nuevo conjunto de instrucciones de red neural vectorial VNNI, por sus siglas en inglés, que aumenta de forma considerable el desempeño en inferencias de aprendizaje profundo por encima de las generaciones anteriores. Es decir, mientras Apple pone un motor neural, que es un chip aparte, que es más eficiente porque es un componente aparte y no lo tiene que hacer la CPU, ¿qué es lo que hace Intel poner más conjuntos de instrucciones para, en este caso, hacer Deep Learning. Esto va a hacer que la ejecución, la inferencia de estos modelos de Machine Learning vayan mejor en estos procesadores Intel de onceava generación que en los anteriores. Pues por supuesto que sí. Ahora, los chips de Intel serán capaces de ejecutar inferencias de modelos entrenados de una manera mucho más eficiente y más cercana al rendimiento que puede tener un motor neural de un M1 Pro, un M1 Max o incluso un M1. ¿Cuál es la diferencia? Volvemos a lo mismo que aquí es un conjunto de instrucciones y quien hace la tarea es el procesador, la propia CPU. Mientras que en el System on a Chip es un chip aparte, que tiene su propio ciclo de vida, que tiene su propio funcionamiento y que, por lo tanto, va a ser siempre más eficaz en cuanto a uso energético, generación de calor rendimiento y resultado real, etcétera. Aquí no es más que darle más músculo a algo que ya de por sí, con el músculo que tiene, genera, como ya sabemos, excesivo calor, excesivo consumo. Y ese es el gran problema, que Intel lleva muchos años mejorando sus procesadores a base de aumentar músculo y poner cada vez cada vez más instrucciones, porque así es como funciona la arquitectura de Intel, la arquitectura CISC, la forma de mejorar la arquitectura CISC, es poner más conjuntos de instrucciones para que permitan hacer más cosas, instrucciones complejas. ARM tiene instrucciones reducidas y como no puede hacer tantas cosas ni se pueden ampliar esas instrucciones de manera tan sencilla, lo que hace a ARM es rodearse de un equipo de gente muy preparada, de esos componentes que hay alrededor, para hacer que funcionen de una manera mucho más eficiente, repito, generando menos calor y teniendo menos consumo, con lo que Apple demuestra una vez más que se puede tener un portátil delgado, elegante, eficiente, que no suene, que no se caliente, que tenga una buena duración de batería y que sea específicamente diseñado para el 90% del total de tareas que hace el 99,9% de la humanidad. ¿Hay una serie de tareas, ese otro 10%, que lo hará peor o que lo hará de forma menos eficiente, como por ejemplo hemos visto los videojuegos? Pues sí, efectivamente, porque si no tiene ayudas, pues entonces es cuando la fuerza bruta no es suficiente. Pero para la, el uso de la gran mayoría de cosas que podemos realizar, diseño 3D, renderizados, vídeos, fotografía, etc., es mucho más rápido, eficiente y funciona de una manera mejor realizando esas tareas específicas gracias al conjunto de todos sus componentes. Así de simple y, bueno, sencillo no es, pero desde luego es efectivo. Y además, y ya por finalizar, es efectivo en un punto muy importante y es que un portátil de, de Intel, un portátil normal PC, tiene una pequeña tara que no puede evitar si no consiguen reducir el consumo, cosa que no pueden conseguir porque la propia arquitectura de instrucciones complejas no lo permite, ya que la fuente de calor siempre proviene de la misma CPU. Por su forma de trabajar, es imposible, trabajando de esa forma, que lleguen a los niveles de eficiencia energética que tienen los Apple Silicon. ¿Podrían bajarlo? Sí, bueno, podrían bajarlo, pero podrían bajarlo a costa de darle menos potencia, de darle menos velocidad, de hacerlos más eficientes, pero claro, el problema es que Apple se ha podido permitir eso haciendo un procesador que consuma menos porque es más eficiente en las tareas concretas a nivel general. Por lo tanto, como un PC consume mucha energía, ¿qué es lo que sucede? Que cuando yo le quito el cable de electricidad y funciona solo con la batería, para intentar que la batería dure lo más posible, reduce automáticamente la velocidad del propio equipo. Cualquier PC al que yo le quito la alimentación inmediatamente reduce su velocidad y reduce su rendimiento. Sin embargo, los Apple Silicon, como tienen un consumo tan bajo y tan limitado, aun cuando yo le quito el cable, siguen funcionando exactamente igual de bien. Para un Apple Silicon, para un ordenador de Apple con estos procesadores, tener o no el cable de carga le es indiferente porque su consumo energético está tan optimizado que no tiene por qué reducir ese consumo para que la batería dure más. Por lo tanto, con batería o con cable de enchufar, el equipo rinde exactamente igual, cosa que en un PC no sucede. Esta es una prueba más de cómo la enorme diferencia a nivel de arquitectura, y que insisto, creo humildemente que Intel no va a ser capaz de solucionar, cuando decimos Intel también AMD, porque la propia base de creación de sus procesadores y que solo funcionen a base de fuerza bruta y no de eficiencia, juega en su contra. Intel debería de sentarse de nuevo en la mesa de ensayo e intentar buscar soluciones. Por ejemplo, la que va a proporcionar, que ya hemos comentado, para la 12 generación de la arquitectura Big Little, donde va a tener núcleos distintos a distinta velocidad, pues es un primer pequeño paso. Esos equipos de 12 generación probablemente tengan un TDP más óptimo, porque no todos irán a la máxima velocidad. Si Intel empieza a poner, igual que Apple, determinados componentes fuera de la CPU que sean específicos para tareas específicas, que técnicamente es posible, porque ya hemos visto que en un PC hay determinados componentes que son independientes, pues podría conseguir, no a lo mejor igualar en rendimiento energético a Apple, pero desde luego podría llegar a conseguir hacer la competencia y hacer unos equipos que sean más eh, eficientes en ese sentido. Así que bueno, pues esta es un poco la conclusión a todo esto. Espero que les haya quedado claro al respecto el enorme y gran trabajo revolucionario que ya hizo Apple con el M1 y que ahora con el M1 Pro y el M1 Max ha perfeccionado. Pero como ya dijimos, eh, en este caso, cuando yo esté trabajando con procesos más intensos, sí vamos a llegar a oír el ventilador. Es, lo vamos a oír siempre. No, solo en casos muy puntuales y también dependerá de si, sobre todo en el M1 Max, activamos o no en las opciones de energía el modo de alta potencia, el modo high power, que es el que proporciona ese extra de rendimiento que, pues ahí sí, tendrá que encender los ventiladores a tener que oírse, porque ya tiene un consumo más alto, insisto, de unos 45 vatios de TDP, que es lo que tiene de TDP solo la CPU de los eh, Intel i9 de anterior generación y los MacBook Pro de 16 pulgadas. Así que, bueno, pues desde luego, mmm, a ver, el hecho, como ya hemos comentado, de que no se calienten, de que no suene casi el ventilador, etcétera, pues, en fin, nos dice bastante. Así que, insisto, estos son equipos que son dedicados para gente profesional con flujos de trabajo profesional y flujos de trabajo intensivos y que van a obtener un extra de rendimiento gracias a la arquitectura que ha creado Apple. <risa> Y poco más que se dice pronto, ¿no? O no tan pronto. La verdad que espero que la cantidad de información que se ha dado en este episodio y todo lo que se ha comentado, las conclusiones, etcétera, os ayuden a entender mejor qué es y cómo funciona ¿Y por qué es realmente una revolución lo que Apple comenzó con el M1, la llegada de los procesadores Apple Silicon, a los ordenadores y cómo ahora ha ido evolucionando esto a un nuevo nivel con los M1 Pro y M1 Max? La gran duda es qué nos espera en el futuro. En mi opinión, creo que básicamente los M2 no llegarán hasta que Apple sea capaz de es mejorar el proceso de construcción más allá del que tiene ahora mismo con el A15. El A15, que tiene un proceso de construcción de 5 nanómetros plus, no tiene muchos más transistores, sino que mejora la forma de construir para tener un diseño termal más óptimo y poder darle un poco más de velocidad con la misma generación de calor. Pero a nivel del número de microtransistores por milímetro cuadrado, eh, pues, de, millones de, 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 de o sea, millones de transistores por milímetro, por milímetro cuadrado, eh, la diferencia es muy poca, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en mi opinión, ¿de acuerdo? Esto es mi opinión, simplemente, creo que la construcción 5 nanómetros plus no da para una nueva generación M2 y creo que Apple esperará a la anunciada nueva generación de 3 nanómetros que parece ser que TSMC, no tiene todas consigo, no podemos olvidar el problema de escasez mundial, el problema de distribución, de logística. La propia Apple en sus últimos resultados ha comentado cómo ha perdido muchísimos millones simplemente por hacer por enfrentar los sobrecostes de lo que cuesta ahora transportar las cosas desde las fábricas hasta las tiendas, todos los costes que están subiendo, el gran problema energético que hay a nivel mundial y que, bueno, pues todo esto obviamente afecta en mayor o menor medida. Por lo tanto, ¿qué puede pasar con los próximos MacBook Air y iMac de 27 pulgadas? El MacBook Air renovado a nivel de diseño y el iMac de 27, que es el último gran ordenador, si no contamos el Mac Pro, ¿qué quedaría por renovar? ¿Qué puede pasar con ellos? Pues muy probablemente, dada la situación actual, tengamos un MacBooker que repita M1, pero con una pantalla un poco mejor, no mini LED, desde luego, porque mini LED es para la gama profesional, no para la gama consumo. Probablemente pues ese nuevo diseño, probablemente pues tener la memoria más rápida, probablemente tener a lo mejor también el SSD más rápido, por lo tanto una pequeña mejora pero teniendo el mismo procesador M1 que a lo mejor pues sigue teniendo la misma configuración o podría tener la configuración que tienen los M1 Pro de gama entrada de 8 núcleos pero tener 6 de alto rendimiento, en fin... Veremos qué es lo que nos ofrece Apple, pero yo apostaría, dada la situación mundial que tenemos en este momento y los problemas de producción que tiene TSMC en este momento para irnos a los tres nanómetros pues probablemente tengamos un MacBook Air que solo renueve diseño pero, pero, pero repita de alguna manera procesador con pequeñas mejoras en cosas que tienen que ver también con la velocidad pero no mucho más y tengamos un iMac de 27 pulgadas que en contra de mi primer pensamiento que era tener un iMac de tamaño más grande y sobre todo con una división para dar más potencia gráfica entre procesador y gráfica, ya que Apple ha tocado techo con el M1 Max en cuanto a tamaño de System on a Chip, de hecho es el System on a Chip más grande que jamás se ha fabricado por ningún fabricante. Entonces, mi idea, mi idea primigenia era que Apple debería de con el nuevo iMac hacer un equipo más profesional y hacer un equipo que tuviera una separación con una gráfica dedicada que sabemos por los rumores que Apple está trabajando en ella. ¿Qué es lo que sucede? Que dada, insisto, la situación mundial, es probable que no lleguen. Así que podrían sacar un iMac de 27 pulgadas intermedio que tuviera una pantalla mini LED y que tuviera los mismos procesadores de portátil que ahora mismo hemos visto en la gama de los Pro. Es decir, que tuviera el M1 Pro y el M1 Max y que a partir de ahí, pues, tuviéramos un equipo. Obviamente, iMac mucho más potente, mucho más capaz, con una pantalla 5K pero bueno, pues que tuviera la misma potencia, la misma capacidad que estos MacBook Pro, tendríamos que esperar a 2022 para tener los nuevos procesadores con construcción de 3 nanómetros, la llegada del famoso M2 y a partir de ahí pues tendríamos una renovación a otro nivel de los iMac, probablemente a más resolución de pantalla y también tendríamos el esperado y rumoreado Mac Pro en formato cubo que podría llegar a tener hasta 128 núcleos de gráfica dedicada y hasta 32 o 64 de CPU, lo cual pues sería básicamente lo que se conoce en términos eh, coloquiales como una bestia parda, básicamente. Así que bueno, yo creo que esa sería un poco la idea. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias a todos nuestros Patreons. Ya saben que pueden apoyarnos en patreon.com/barra Apple y darle las gracias a nuestros patrios, a Patreons Eduardo Domínguez, Antonio J. Pérez, Antonio Espósito, Sercomi, Miguel Pérez, Diego Doldan, Salvador Iglesias, nuestro amigo Víctor Correal de Guy Doc y de Nordic Wire, la mitad de Nordic Wire. Y, lo que, y también a nuestro compañero Mark Palazzi. Y desde luego también eh, hoy quiero también dar una mención especial a todos nuestros suscriptores en el canal de Twitch. Porque tenemos un montón de suscriptores que ya han llegado a los 91 suscriptores, que la verdad me deja loco. Y que están colaborando, están apoyando nuestro contenido gracias a sus suscripciones, tanto con Amazon Prime como que es gratuita para ellos, es cedernos, darnos esa suscripción mensual que tienen de Amazon Prime como aquella que sea pues también pagando. A todos nuestros amigos, Alex Murat, a Arcala 10, Pastinaca, Ángel Pérez Dev, Isgo 10, a Rubí 012, David Novela, Cinaps, Pericuto, Control Devs, nuestro amigo Raúl, Carlo Per, Betosov 29, Geliga 75, Favalia, FSL 3121 y Sindor, Javier Aranda, Inoqueado, Decalo 01, R. García M1, Kenchaco, Parge96, Hueva Vapea, Smoke Vila, Ina Ángel Brea, Sisma SM, Julio Cuesta, Swifty Albert Humano 2147, Obelux, JM Espadero, Tonroy, M Aguilera, G, G Adrián W, JK Asado, Estirpe 73, Pedro Chaga 60, T. Santimas Pons, Joamares, J. Eduardo95, Guayabinoso, Martín Abad, Mario5698, J. Hernández004, Charlie Par, Sergio Comerón con pulpa de manzana, J. M. Formoso, Jorge, M. H. T. Def, Diego, D. Def, Diego Doldán, que también está aquí, Jair Def, Apple Coding, bueno, pues no es eso yo, yo no estoy estoy suscrito a mí mismo, puede ser que esté suscrito a mí mismo, Dani Def, Rios 27 Pemule, León C. Va, Juan Francisco Z80, José b 1976, Dakar, Tesla LMS, Labdroid, Javigoñi, tú Akasit, Mataz... Madre mía, que nix os ponéis de vez en cuando... César Antonio 52, Chemi DC2, God of War 85... Frankie Max 76, Neurochema, Son of Chaos... Mr. Vallejo ID Pi Donorfo, Ficaut, Carlos Amo, Gullop... Atapuerca Mount, Ted, Ted López, JC Bill 23... Efraín Salas, nuestro compañero y amigo Cristo Vega, Cristo Vega oficial, y Caravana, Jordi Sabria, Gaje, 980818, Ferlago, Emilio 3C, Mauricio Domenech, Pepe Trejo, Dortergar, Torres JM, Max 77, y Álvaro EG87. A todos ellos, de verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por apoyar todo el contenido que hacemos en Apple Coding. Y a todos los miles de personas que estarán escuchando, si hacemos caso a las estadísticas que ya tenemos en la mano del anterior mega análisis, a todas esas miles de personas, de verdad muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos, por estar durante más de dos horas y media y espero que les haya gustado, que hayan aprendido mucho y nos oímos pronto si Jobs quiere. Así que, como decimos siempre, ¡un saludo! Y good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding. Un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Cuonda. Suscríbete en kuondacom barra apple-coding. Vale, entonces esto quiere decir que si hubiera hecho un único programa Mega Análisis, hubiera durado 5 horas. Madre mía.